0: Ich habe vor, in vier Abschnitten die Frage Lampedusa-Flüchtlinge das Grenzregime des grenzenlosen Kapitalismus abzuhandeln. In meinem ersten Teil werde ich relativ kurz auf den Lampedusa-Vorfall und die Debatte darüber eingehen. In meinem zweiten Teil werde ich auf die Gründe eingehen, warum Menschen diese Flucht ergreifen. In meinem dritten Teil werde ich den Umgang, den hierzulande eingerissenen und durchgeführten Umgang mit Flüchtlingen klarstellen. Und im vierten Teil werde ich das wie eine Art Zusammenfassung dann unter der näheren Erläuterung des Titels Grenzregime im grenzenlosen Kapitalismus entwickeln zu meinem ersten Teil. Es stellt sich schon die Frage, bei wie vielen Toten im Mittelmeer an den Grenzen Europas eigentlich öffentliche und politische Aufmerksamkeit für die sogenannte Flüchtlingsfrage angesagt ist. Wieso müssen es da eigentlich schon ca. 400 Ertrunkene sein, wie kürzlich beim Kentern des Bootes vor Lampedusa. Dabei werden doch die Opfer der letzten Jahre auf ca. 20.000 Flüchtlinge beziffert, die das EU-Festland nicht erreicht haben. Allein in Gibraltar sollen mehr als 3.000 Leichen in den letzten fünf Jahren angeschwemmt worden sein. Großes Aufsehen haben also die einzelnen Ertrunkenen der letzten Jahre nie erregt. Für sich waren sie zwar durchaus immer unschöne, aber letztlich doch zu vernachlässigende Kollateralopfer einer für notwendig erachteten europäischen Abschottungspolitik. Und das mit dem, wie es heißt, Versuch des illegalen Grenzübertritts, so heißt das ja, das damit verbundene Risiko, so also heißt der politische Tenor, kannten die Flüchtlinge doch und haben es offensichtlich freiwillig in Kauf genommen, die Folgen haben sie dann auch selber zu zutragen. Diese Art und Weise wurden in der Vergangenheit alle nach der Anzahl der jeweiligen Leichen als Kleinkatastrophen abgehakten Havarien erst einmal wegkommentiert. Vielleicht auch nicht nur wegkommentiert, vielleicht sogar wegen einer damit verbundenen Abschreckungswirkung in Kauf genommen. Doch diese Abschreckungswirkung hat sich offensichtlich ja nicht eingestellt. Wie sollte sich so eine Abschreckungswirkung auch einstellen, wo den Flüchtlingen doch das Risiko einer misslungenen Mittelmeerüberfahrt offensichtlich allemal geringer zu sein scheint, als all das Elend in Afrika, in dem sie zu entfliehen versuchen? Es muss also erst ein Schiffsunglück, eine furchtbare Katastrophe, wie es in der Faz hieß, passieren, bei dem auf einen Schlag mehrere hundert Boat People ihr Leben verlassen, verlieren, damit die europäische Öffentlichkeit, damit die europäische Politik davon in der gebotenen Aufgeregtheit Notiz nimmt. Das tat sie dann auch, aber wie tat sie das? Zunächst einmal so. Sie gibt sich betroffen und um ihr humanitäres Ansehen besorgt. Innenminister Friedrich sagt, die Flüchtlingskatastrophe vor Lampedusa hat uns alle erschüttert. Innenminister Friedrich. Wie viele seiner Kollegen auch, dasselbe. Barroso. Und andere führende europäische Politiker nehmen in Lampedusa sogar an der Beerdigung von Flüchtlingen teil und geben sich nachher tief gerührt, Zitat. Sofort schallt es aus den Reihen von Kritikern der deutschen europäischen Asylpolitik zurück, das sei doch pure Heuchelei. Doch Achtung, aufpassen. Was sagt eigentlich... Heuchelei -Vorwurf. der Heuchelei-Vorwurf. Der Heuchelei-Vorwurf sagt, es kümmere die Politiker doch ernstlich keine Spur, wenn dort massenhaft Menschen ertrinken. Ihre Grenzpolitik sei nun mal mörderisch und ihr Mitgefühl sei deswegen als pure Show abzubuchen. Ich meine, dass man das nicht so sehen sollte. Denn wenn man das Treiben der Politik in nicht verharmlosen will, die Politiker nicht nur einfach zu bösen, zu unmoralischen Menschen erklären will, sondern zu Politikern, die ein Interesse haben. Da muss man feststellen, dass diese Politiker in Europa keineswegs vorhaben, massenhaft Flüchtlinge an ihren Grenzen verrecken zu lassen. Das ist nicht ihr Zweck. Ihr Zweck ist, sie wollen sie nur in Europa nicht haben. Und wenn sie dann mit diesen unschönen Konsequenzen dieser ihrer eigenen Absichten konfrontiert werden, dann merken sie dabei durchaus auf und sind dann durchaus betroffen. Und was machen sie mit ihrer Betroffenheit, ihrer Betroffenheit, Ihrer humanitäre Betroffenheit? Tun sie dann auch sofort dorthin, wo die hingehört? Sie verwandeln nämlich diese moralische Attitüde in eine Rechtsfrage und die wird dann gleich anlässlich dieser Katastrophe hin und her gewendet. Da wird dann zum Beispiel gefragt, ob es nicht unter unterlassene Hilfeleistung fällt, wenn zugesehen wird, wie da Menschen ertrinken, selbst wenn es sich um diese illegalen Grenzgänger handelt. Und es wird andererseits auch wiederum mit Rechtskategorien gefragt, ob nicht selbst, ich zitiere selbst, Flüchtlinge ein Menschenrecht auf Unversehrtheit haben. Auf jeden Fall gilt es der Politik als rechtlich grenzwertig, die Leute einfach absaufen zu lassen.
1: Deswegen heißt die Überlegung, ja, oh, ja, das, Arzt, ja. der Hinsicht, das Objektive daran ist doch. Dass die da der raufen, ist doch Resultat ihrer, erstmal ihrer Abschottungspolitik. Jetzt mal jenseits davon, wie man das äh, 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 einstuft, ob das nun ein äh, 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 gewolltes Ergebnis ist oder wie sie sich sonst
0: darzustellen. Es ist erstmal ein Ergebnis, auch ein das Ergebnis ihrer, ihrer Abschottungspolitik. Da, da äh, rennst du offene Türen ein, aber das ist nicht der Inhalt der Heuchelei, des Heucheleivorwurfs. Der Inhalt des heuchelei-Vorwurfs, ich sage es nochmal, besteht darin, dass denen die Betroffenheit nicht abgenommen wird, weil behauptet wird, sie würden tatsächlich sehenden Auges diese Flüchtlinge ähm, absaufen lassen. Und das stimmt nicht. Und ich werde gleich sagen, im Folgenden sagen, welche Konsequenzen sie daraus gezogen haben aus ihrer Betroffenheit, dann wird es nochmal deutlich, wie falsch der Heuchelei-Vorwurf ist. Die Konsequenz, die sie nämlich daraus ziehen und nach Lampedusa gleich gezogen haben, heißt, es muss doch möglich sein, dass wir, ich zitiere wiederum, die Flüchtlinge schützen. Die Flüchtlinge schützen. Mal bitte aufgepasst. Gemeint ist damit, es muss doch möglich sein, dass wir unsere Grenzen schützen. Und zwar unsere Grenzen so schützen, dass die Flüchtlinge nicht gleich massenhaft vor unseren Augen ertrinken. Eine kleine Verdrehung, kleine Verdrehung der humanitären Fragestellung. Flüchtlingsschutz ist erstmal Schutz der Grenzen. Ohne diese unschönen Begleiterscheinungen. Die Ministerin für Migration, die Frau Böhmer von der CDU, hat dann gesagt, das Mittelmeer darf doch kein Massengrab werden. Das ist natürlich schon längst geworden, aber genau das ist damit gemeint. Und in diesem Sinne werden dann auch prompt einige alte Maßnahmen des, des, des Grenzschutzes bekräftigt und ein paar neue effektivere Maßnahmen beschlossen. Mit denen soll Folgendes erreicht werden. Mit denen soll erreicht werden, dass der Schutz der Grenzen mit dem verbesserten Schutz der Flüchtlinge vor dem Ertrinken vereinbar wird. Das ist genau der Witz dessen, was sie da vorhaben. Das ist auch die politische Konsequenz ihrer moralischen Erschütterung. Die Einzelheiten dieser Maßnahmen will ich nicht, will ich nicht äh, in, in Extenso vorführen. Das konnte man alles, das kann man immer noch in der Zeitung nachlesen. Diese quasi militärische Einrichtung Frontex, die da auf dem Mittelmeer rum vorwärts bekommt eine leichte modifizierte Order und ein paar neue Instrumente. Äh, Boote sollen, heißt es, früher entdeckt werden und zum Umkehren, wie es heißt, überredet werden. Wenn es nötig wird, sollen ein paar Boat People auch gerettet werden. Das ist dann der humanitäre Teil der Mission. Über den wurde übrigens in der neuen Abfassung der Eurosur-Richtlinien heftig geschritten, ob man das reinschreiben müsse oder ob man das nicht reinschreiben müsse. Also da werden dann einige auch noch gerettet werden, die dann irgendwo in Afrika an Land abgeladen.
1: Also noch mal, noch mal. Wir haben erstmal in Kauf genommen mit ihrer Abschreckungspolitik, wie die Flüchtlinge da äh, 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 unter armseligen Umständen versuchen, äh, eine europäische Länder zu erreichen. Das war, erstmal, das war erstmal eine notwendige Konsequenz davon, dass sie das So Und jetzt äh, stellen sie sich zynisch dazu und sagen, äh, sie gehören angeblich jetzt irgendwie unversehrt genau in das Elend. In das Elend zurück, äh, wo sie hergekommen sind. Das kann man erstmal als, als Kritik an denen
0: festhalten. Das habe ich alles behauptet und ich habe die große Bitte, dass du nicht den Versuch unternimmst, jetzt schon all das zu erzählen, was ich in Folge entwickeln will.
2: Ich sage nochmal: Ein, ein Heuchelei-Vorwurf, da muss man immer auf eins achten. Ein Heuchelei-Vorwurf sagt immer, man hätte jemanden dabei erwischt, dass der sich an ein moralisches Prinzip, von dem man meint, das, das gelte für ihn, nur vorschützungsweise gehalten hätte, in Wirklichkeit aber nicht. Und da muss man aufpassen, ob man überhaupt richtig liegt, dieses moralische Prinzip an einen Politiker anzulegen und dann zu sagen, ja, wenn ich das tue, hat er sich daran echt nicht gehalten. Vielleicht liegen auch moralische Prinzipien bei Politiker ein bisschen woanders, als wo man sie selber ansiedelt. Vielleicht ist es nicht so, dass die innig mitmenschlich mit den Flüchtlingen verbunden sind, aber schon innig, auch innig mitmenschlich, moralisch mit ihrer Politik verbunden sind und an der Stelle es wirklich unerträglich finden, und das geht Ihnen dann in ins Gebein, vielleicht heulen Sie sogar, dass Ihre Politik solche von Ihnen gar nicht gewünschten Kollateralwirkungen zeitigt.
0: Dass sie die notwendigen Konsequenzen sind, ist überhaupt nicht zu bestreiten. Ja. Aber jetzt habe ich versucht zu entwickeln, wie Sie angesichts der Katastrophe zu diesen notwendigen Konsequenzen stehen. Und da sagen Sie, und da sagen sie wir müssen überlegen, ob man bei aller Notwendigkeit des Grenzschutzes diese notwendigen Konsequenzen nicht eindämmen kann. Das ist Ihre Konsequenz. Ich habe ja gar
1: nicht diese, die, die, den äh, politischen Moralismus dieser Menschen, Freunde, hat ja gar nicht gut gereicht. Das Ziel ist objektiv zielgeschäft an der Abschaffung des Volkspolitik. Das war mein Punkt. gewesen.
0: Ja, aber weißt du, Edu, eh eh du die Kategorie Zynismus reinbringst halte ich es für sinnvoll, dass man sich erstmal überlegt, welche Zwecke verfolgen werden eigentlich verfolgt, wie geht es mit dem Grenzschutz weiter und wogegen schützen die sich eigentlich. Und das will ich im Folgenden weiter ausführen. Also, was jetzt festgehalten worden ist, was der Jonas nochmal eben unterstrichen hat, ist, dass die Politiker daran arbeiten, den Grenzschutz effektiv zu machen, aber möglichst diese unschöne Konsequenz, die ihnen den Vorwurf der Menschenrechtsverletzung eingetragen hat, möglichst klein zu halten. Das heißt, es kommt ihnen darauf an, die Flüchtlinge für den, vor den tödlichen Konsequenzen der Grenzschutzmaßnahmen, die die EU errichtet hat, selbst zu schützen. Das ist die Absurdität in der ganzen Sache. Mal ausgeführt diesen Gedanken. Von wegen also, wie es in der Presse hieß, die würden absaufen, weil die Boote überfüllt und undicht sind. Warum sind Sie denn da reingegangen in die Boote? heißt die Frage. Sie sind reingegangen, weil den Flüchtlingen eine legale Einreise nach Europa nicht erlaubt ist. Alle Visaanträge von Schwarzafrikanern werden systematisch abgelehnt. Deswegen bleibt Ihnen, wenn Sie nach Europa wollen, nur das, was jetzt Flucht heißt, und das ist verbunden mit dem illegalen Überwinden der Grenze, das nützen dann natürlich Schlepper aus, die sind nicht verantwortlich für den Tod, sondern die nützen diese, diese Lage aus und dann, dann kommen die an den, an den Grenzen an und krepiert wird dann an dichtgemachten Grenzen am Meer, da wird, dann, da wird dann krepiert dran. Also weder die Boote sind schuldig, ich würde auch nicht mal sagen, die Schlepper sind schuldig, sondern die nützen bloß dieses Elend aus. Und der Ausgangspunkt ist erstmal, was die reine Flucht anbelangt. Jeder, der versucht, ein Visum zu erkriegen, wird abgewiesen. Also diese Notwendigkeit des Übergangs zum illegalen Grenzübertritt, das ist eine Konsequenz dieses Wunsches, da reinzukommen. Man wird nicht reingelassen, man wird im Gegenteil genötigt, illegal reinzukommen. Über die Illegalität sage ich nachher noch ein bisschen mehr. Das schließt. Dieser Standpunkt schließt als Inhalt und Zweck europäischer Politik aus, dass es der europäischen Politik um den Schutz der Kreatur und dieser Kreaturen, dieser Menschen vor den Umständen geht, die sie zur Flucht aus ihrer Heimat bewogen haben. Darum geht es ihnen nicht, wenn sie sagen, Schutz der Flüchtlinge. Sie wollen sie bloß schützen vor den notwendigen und wenig schönen Konsequenzen ihrer eigenen Grenzanlagen. Übrigens von, von diesen Umständen, aus denen die Flüchtlinge abhauen, von denen haben die Politiker durchaus ein Bewusstsein. Das merkt man an den Begründungen, die sie für ihre Schutzmaßnahmen jeweils liefern. Ich lese mal eine Begründung. Aus dem Bereich der Politik vor, da äh, das ist aus der FATS, die, die zitieren irgendeinen Politiker, ich habe nicht mehr herausgefunden wen. Nee. Da heißt es Da das Ausmaß des Ansturms selbst die vernünftigste Flüchtlingspolitik überfordert, selbst die vernünftigste Flüchtlingspolitik überfordert, bleibt uns gar nichts anderes übrig, nichts anderes übrig, als diese armen Menschen abzuwehren und dorthin zurückzuschicken, wo sie herkommen. Der Europäischen Union stellt sich damit, die stellt sich damit als eigentlich gutwillige Aufnahmeinstanz vor, die schon helfen will, aber angesichts der Flut der Millionen einfach überfordert ist. Deswegen, so heißt diese immanente Konsequenz, bleibt ihr nichts anderes übrig als eine Art Selbstschutz, so ist die Begründung, die Grenzen dicht zu machen. Sie wolle das eigentlich nicht, aber sie müsse es, behauptet sie. Anders gesagt, in dieser Sorte Begründung fingieren sie sich als Opfer dieses Teils der Weltbevölkerung. Sie sind übrigens nur deswegen Opfer, weil diese Menschenmassen ihre Hilfsbereitschaft überfordern. Das macht Europa zu Opfern. Bemerkenswert ist an diesem Zitat die vollständige Umkehrung der Verhältnisse. Opfer sind jetzt in dieser Begründung der Grenzen nicht mehr Flüchtlinge, sondern Opfer sind die EU-Staaten. Das ist vorgetragen vom Standpunkt einer Flüchtlingspolitik, die von sich sagt, sie könne leider nicht so, wie sie wolle. Als hilfreiche Aufnahmeinstanz sieht sich die EU gänzlich überfordert und muss, und muss ist genötigt, diese Schengen-Abschottungspolitik Selbst, Schengen aus Selbstschutzerwägungen zu betreiben. Bemerkenswert ist nun Folgendes. Bemerkenswert ist nun, wie dieser Opferstandpunkt, noch in diesem Zitat selber, in der Stellung der Politik dazu, sich sofort wandelt in den des zuständigen Betreuers. In den des zuständigen Betreuers, wohlgemerkt, des Betreuers, nicht der Elendsgestalten aus Afrika, sondern Betreuer als Betreuung ihres Flüchtlingsproblems. Des Flüchtlingsproblems, was die Europäische Union mit den Flüchtlingen hat. Hier hieß es, es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als sie dorthin zurückzuschicken, wo sie herkommen. Das ist wichtig, diese zusätzliche Zuständigkeitserklärung. Und man darf nicht darauf reinfallen, wenn Sie von Flüchtlingsproblemen reden, dann geht es immer nur um die Probleme, die die Europäische Union mit den Flüchtlingen hat, beziehungsweise die Probleme, die angeblich die Flüchtlinge der Europäischen Union bereiten, nicht aber um die Probleme, die die Flüchtlinge selbst haben. Die sind, wenn Sie von Flüchtlingsproblemen reden, damit gar nicht gemeint. Dasselbe übrigens, wenn die Politiker anregen, man müsse doch angesichts dieser Katastrophe auch mal den Fluchtursachen nachgehen. Den Fluchtursachen nachgehen. Was meinen Sie denn damit? Die logische Fortsetzung von dem, was ich eben entwickelt habe. Dann meinen Sie nichts anderes als, wie ist es denn möglich, dass diese Flüchtlinge uns diese Probleme bereiten? Wieso können die einfach so abhauen aus ihrer Heimat und dann auch noch bis zu uns? Das ist also nicht zu verwechseln mit der Frage, wovor flüchten die eigentlich? Welche Lage vor Ort ist für die eigentlich unaushaltbar? Was bewegt diese Menschen dazu, ihre Heimat einfach so zu verlassen? Also wenn Politiker von Fluchtursachen reden, meinen sie nie die Ursachen des Elends der Flüchtigen, sondern immer nur die, ihre eigene Betroffenheit durch die Flucht. Und die Konsequenz heißt dann eben ein ums andere Mal, wie können wir es verhindern, dass diese Menschen, diese Menschenflut uns überschwemmt? Es ist klar, wenn europäische Ausländerpolitik diesen Standpunkt einnimmt, dann ist es von ihrer Seite auch nicht getan mit einem einfachen Sorry, wir können euch nicht helfen, sondern von dem aus, weiß man sich als Europäisches Staatenbündnis auch sogleich zuständig für die Lösung dieser Probleme, die die Flüchtlinge uns bereiten. Und zwar nicht nur im Mittelmeer, sondern auch vor Ort in Afrika und anderswo. Dann ziehen sie daraus die Konsequenz, ihre Zuständigkeit heißt, sie wollen Herr der Lage bleiben oder wieder, wollen, wieder werden. Und dafür sorgen, dass arme Menschen mit dieser ihrer unorganisierten, mit risikobehafteten Flucht in den EU-Zuständigkeitsbereich dort nicht immer diese notstandsartigen Eingriffssituationen provozieren, wie sie in Lampedusa zu beobachten waren. Regelmäßig lautet ihre Frage deshalb auch, wie können wir nicht nur an den Grenzen Europas sondern auch in Afrika unser Problem mit den Flüchtlingen, das wir mit den Flüchtlingen haben, lösen. Wie selbstverständlich gehen Sie, wenn Sie so daherreden, dabei davon aus, dass Ihre Zuständigkeit für den afrikanischen Kontinent, für die Staaten, aus denen diese Flüchtlinge kommen, so einiges umfasst. Sonst könnten sie so nicht herigen. Zumindest so viel umfasst, dass große Teile der dortigen Staatenwelt, sogenannte Dritte Welt, gar nicht anders kann, als ihre eigene Zuständigkeit für ihr Volk dort unter die Lösung des europäischen Flüchtlingsproblems zu stellen. Wie das im Einzelnen zugeht, werde ich in Teil 3 erklären. Ich will jetzt erstmal. Den Aus dem Zuständigkeitsanspruch abgeleiteten Schluss, da geht es Ihnen um mehr. Da haben, reklamieren Sie für, mich eine, für sich eine größere Zuständigkeit als nur das Bewachen Ihrer Grenzen. Mehr als nur, dass Sie, dass Sie Ihre, Ihre Grenzen dicht machen und dabei möglichst wenig Leichen produzieren. Reklamieren. Zu diesem Mehr an Zuständigkeit möchte ich in meinem zweiten Teil einiges sagen. Dieser zweite Teil befasst sich mit den Fluchtgründen, das heißt den Ursachen des Elends dieser Menschenmassen. Meine zentrale Behauptung heißt, das, was die Europäische Union ihr Flüchtlingsproblem nennt, das besteht aus nichts anderem als aus den Konsequenzen jener Lage, die die Weltmächte in den Heimatländern dieser Leute selbst angerichtet haben. Diejenigen, die hier das Grenzregime gegen die Flüchtlinge ausbauen, und Fluchtbewegungen auch auf dem afrikanischen Kontinent im Keimer stecken wollen, die, behaupte ich, sind, in, sind dieselben, die die Lage in Afrika hergestellt haben, deren Auswirkungen in Lampedusa, in jedem Flüchtlingscamp in Nordafrika, aber auch in den hiesigen Wohnbaracken, wo Flüchtlinge untergebracht werden, zu besichtigen sind. Natürlich sieht das, sieht das die europäische Ausländerpolitik ganz anders. Wenn Sie oder Ihre wissenschaftlichen Schönsprecher, die sich mit, dem Ur, mit den Ursachen des Elends befassen, Ursachen ermitteln, und das tun Sie auch, Sie fragen auch schon mal nach den Ursachen des Elends, dann kommen da ganz andere Sachen raus. Da kommt zum Beispiel raus, es wird die Unfähigkeit dieser afrikanischen Staaten und ihrer Völker benannt, die Unfähigkeit, die vom Westen geleisteten Hilfen so einzusetzen, dass das Land sich mit seinen natürlichen Reichtümern selbst entwickeln kann. Das ist so eine Behauptung, Selbstschuld. Zum Zweiten wird regelmäßig, ihr kennt das, auf die korrupten Regierungen verwiesen, die jeden erreichbaren Dollar, jeden erreichbaren Euro aus Rohstoffverkauf in die, Stadt, in die eigene Tasche stecken, statt, so heißt dann die Fortsetzung dieser Schuldzuweisung, industrielle und Infrastrukturprojekte wie Straßenbau, Bildung, Medizin anzuleiten. Sie verweisen auf Naturkatastrophen weisen also darauf dass an vielen elend wirklich nur die natur schuld ist missernten hervorbringt und so weiter oder es werden den leuten dort demokratische unreife <lacht> zum teil basierend aus atavistisch also primitiven religiösen lebensformen angeprangert <lacht> primitiven lebensformen die jeden rationellen Umgang, habe ich in einer dieser Theorien noch gelesen, jeden rationellen Umgang mit technischem Gerät, das ihnen dort als Hilfe zur Selbsthilfe geliefert wird, untergraben, weil sie das alles für Teufelszeug halten. Überdies, letzte Theorie, wird, wird behauptet, das Bevölkerungswachstum, das unkontrollierte Bevölkerungswachstum sei dort schuld. Naja, eine Sache kann ich auch noch erwähnen, es werden immer die Stammesfäden zitiert, die dort ausbrechen. Und behauptet, diese ethnisch motivierten Fäden, die aus der Natur ihrer Stammeszugehörigkeit resultieren, die würden vor allen Dingen auch dann zu Bürgerkriegen führen und Verwüstung und Vertreibung anrichten. Man muss jetzt auch aufmerken, Bei diesen, es gibt noch mehr, noch mehr Theorien, ich lasse es mal dabei. Bei diesen Theorien, die ganz klar als Schuldzuweisungen zu identifizieren sind, werden Phänomene genannt, fehlende Industrialisierung, korrupte Regierungen, Kriege zwischen Stämmen und so weiter, die überhaupt nicht von der Hand zu weisen sind. In der Tat, das gibt es dort, das ist dort alles zu besichtigen. Nur, nur wird der Anteil des kapitalistischen Westens an eben diesen Phänomenen und den damit einhergehenden Elend sorgsam unterschlagen. Die von ihnen zusammengetragenen Ursachen des Elends münden regelmäßig in die Darstellung einer Lage, mit deren Entstehung sie selbst nichts zu tun haben wollen. Allenfalls in der Variante kann es mal hochkommen, dass sie sich selbstkritisch bezichtigen, etwas unterlassen zu haben, selbstkritisch sich bezichtigen, diese Lage nicht rechtzeitig erkannt zu haben, um dort rechtzeitig gegenzuwirken. Also, was nachzuweisen ist, ist, diese Phänomene gibt es, aber die Verantwortlichen für ihre Entstehung und das damit verbundene Elend sind die westlichen Mächte. Das will ich jetzt im Einzelnen durchführen. Ich fange mal so an. Dass die Flüchtlinge, die hier anlanden, aus Gegenden kommen, wo ihr Überleben in Gefahr ist, wo es ihnen an Lebensnotwendigstem fehlt, das ist unbestreitbar und wird auch übrigens von niemandem bestritten. Doch warum ist das so? Warum fehlt es dort so großen Teilen der dortigen Bevölkerung an Lebensnotwendigsten? Die erste und simple und im Prinzip gar nicht so simple Antwort heißt, weil es ihnen an Geld fehlt. Das ist deswegen gar keine so simple Antwort, weil man festhalten muss, Geld ist offensichtlich auch dort in den afrikanischen Staaten inzwischen flächendeckend nötig, um überhaupt an Lebensmittel oder elementare Produktionsmittel für Ackerbau und Viehzucht heranzukommen. Das hat die globale kapitalistische Weltwirtschaft in den letzten Jahrzehnten überall auf der Welt, außer also auch nach Afrika, als Prinzip durchgesetzt? Und die nächste Frage, und warum fehlt es ihnen an Geld dort, was sie brauchen, weil es für sie kein Geld zu verdienen gibt, ist die schlichte Antwort. Festzuhalten ist also ein, eine eigentlich simple Diagnose, Nichts läuft in diesen Gegenden, also auch in die auch in diesen Gegenden, ohne Geld. Bloß eines läuft nicht, das Geldverdienen läuft nicht. Und wer von den dortigen Menschen überhaupt eine Verdienstgelegenheit ergattert, gehört dort bereits zu den Privilegierten dieser Gesellschaft. Und zwar völlig gleichgültig, ob die Menschen von dem Verdienten, dort überleben können oder nicht und gleichgültig auch gegenüber dem Umstand, dass sie dort in der Regel eine Sorte von Geld, von nationalem Geld in die Hand bekommen, dessen Wert eben nicht durch eine funktionierende Nationalökonomie abgesichert ist und mit dessen Besitz folglich auch gar nicht klar ist, ob man bzw. wie viel man ihn auf den dortigen inneren Märkten kaufen kann. Wenn es so ist, dann heißt es aber umgekehrt, dass der größte Teil der dortigen, auf Geld angewiesenen Menschen, die ohne Geldquelle sind und ohne Perspektive auf eine Verdienstquelle dort existieren, zu jenem Teil der Weltbevölkerung gehören, der gemessen am, ich drücke es mal wirklich global aus, gemessen am weltweiten Bedarf des kapitalistischen Geschäfts an benutzbaren Leuten überschüssig ist. Diese Menschen gehören zur überschüssigen Weltbevölkerung. Genauer gesagt, sie gehören sogar zur absolut überflüssigen, überschüssigen Weltbevölkerung. Was meint es absolut? Absolut meint, die sind nicht etwa wie hier Teil einer Klasse, die davon lebt, kapitalistisch benutzt zu werden, zwischenzeitlich mal ohne Arbeit ist, sich dann als Arbeitsmarktreserve auf dem Markt herumtreibt und deren Benutzbarkeit als Reserve zwischenzeitlich sogar vom Sozialstaat aufrechterhalten können. Diese Menschen sind nicht gesellschaftlich auf den Status der Lohnabhängigkeit festgelegte Menschen, die sich auf irgendeinem nationalen Arbeitsmarkt feil bieten, auf dem mal mehr oder weniger Arbeitskräfte nachgefragt werden. Nichts davon charakterisiert die Länder, aus denen diese Menschen kommen. Ihr Kreuz ist, dass sie zwar in ihren Heimatländern inzwischen den Kriterien unterworfen ist, die das Kapital an nützliche Dienste anlegt. Geld gibt es nur, wenn ihr für nützlich für mich seid. Also den Kriterien des Dienstes des Kapitals unterworfen sind, aber keinem Bedarf eines nationalen Kapitals subsumiert sind. Deswegen ist ihre Armut absolut. Und deswegen wird sie auch nicht als die nützliche Armut verbucht, die hier eingerichtet ist, die Leute müssen so arm sein, dass ihnen gar nichts anderes bleibt, als täglich zur Arbeit zu gehen. Und da werden sie dann auch benutzt. Sie gehören also, nochmals gesagt, zur weltweiten absoluten Überschussbevölkerung. Sie sind einfach, simpel gesagt, zu viele. Übrigens werden sie auch von ihren Staaten als überflüssige, nutzlose bestörende Armutsbevölkerung abgeschrieben und deswegen sehen viele von Ihnen nur den Weg der Flucht. Wohin? Ist für Sie klar, ist für die Flüchtenden klar. So klar ist es der Sache nach nicht, aber für Sie schon. In die Zentren des Kapitalismus, in diesen Zentren sehen Sie nicht die Verursacher Ihrer Not, sondern die letzte Chance aus ihr per Arbeit, per Geldverdienen aus der Not herauszukommen. All das war nicht immer so. Weder gab es in diesen Ländern, Zentralafrikas vor allen Dingen, nach der Aufhebung des Kolonialstatus, die Unterordnung unter die kapitalistische Geschäftslogik, noch die sie heute begleitende absolute Armut. Da gab es in den 50er, 60er, 70er Jahren Schon afrikanische Staaten, die vorhatten, Land und Leute für nationale Projekte, einige nannten sich damals sogar sozialistische Projekte, einzusetzen. Viele von diesen Staaten mit Unterstützung der Sowjetunion und andere als Konkurrenz dazu angelegt mit westlicher Hilfe. Doch beides, die Hilfe der Sowjetunion, und die Entwicklungshilfe des Westens gibt es nach der Kapitulation der Sowjetunion so nicht mehr. Die Hilfe der Sowjetunion war von heute auf morgen entfallen. Aber auch jene westliche Hilfe, die immer unter dem Titel Entwicklungshilfe läuft, gab es so nicht mehr. Warum? Keine Frage. Entfallen war ja für die hiesigen Veranstalter der Entwicklungshilfe der Gesichtspunkt, den sie gegen die Sowjetunion geltend machen wollten, nämlich mit Hilfen diese Staaten an den Westen zu binden, um auch auf diesem Teil des Globus eine westliche Einflusssphäre gegen die, Sowjet, gegen die sowjetischen Ansprüche zu errichten und zu sichern. Das heißt, nach der so gewandelten Weltlage stand dem globalen Siegeszug des Kapitalismus in Afrika erstmal nichts mehr im Wege. Die Staaten Afrikas waren natürlich weiter angewiesen auf Hilfe, mit der sie ihre Projekte geplant hatten, standen jetzt aber exklusiv dem Zugriff der kapitalistischen Weltmächte zur Verfügung. Und das haben die ausgenutzt. Und das haben die so ausgenutzt, wie das, heute, wie das Resultat heute zu beobachten ist. Ein vielfältiger Zerfall der afrikanischen Staaten mit den Flüchtlingsbewegungen, die das Thema sind. Ich will in vier Schritten jetzt mal kurz erklären, wie sich diese Lage mit dem Resultat absolut überschüssige Weltbevölkerung eigentlich durchgesetzt hat. Ich will das in vier Schritten, die das Prinzip charakterisieren, kurz darstellen. Ich will also keine Fallstudien machen. Ich will nicht über Somalia, und Kongo oder Angola reden, sondern ich will was Prinzipielles in vier Schritten erläutern. Nach dem Crash der Sowjetunion waren die meisten Länder und sind es übrigens noch für den westlichen Bedarf allein als Rohstoffländer interessant. Doch da ist folgendes zu bemerken. Damit aus einer besonderen geologischen oder klimatischen Ausstattung einer Gegend ein Rohstoffland wird, das für das Produzieren in den kapitalistischen Metropolen interessante Rohstoffe liefern kann, Bedarf es dort vor Ort technologischer Mittel zur Prospektion dieser Rohstoffe, zur Förderung und zur Verarbeitung, aber auch der Mittel für Transport, Auslieferung und so weiter. Aber genau über diese Mittel, die auch dem Stand der Produktion, die auf dem Weltmarkt die Preise der Waren definiert, entspricht, verfügten die Staaten dort weder technisch, technologisch noch finanziell. Das heißt nichts anderes als das, um aus Naturressourcen dort vor Ort brauchbare, weltmarktgängige Waren Rohstoffwaren zu machen, bedurfte und bedarf es übrigens heute immer noch, einerseits der kapitalistischen Privatunternehmer, die mit ihrem Know-how vor Ort die Sache in die Hand nehmen. Und auf der anderen Seite bedarf es westlicher Kredite, mit denen die afrikanischen Staaten den westlichen Kapitalen ihre Geschäftsbedingungen vor Ort finanzieren sollten. Infrastruktur in erster Linie. Das heißt, es fand statt, das ist meine erste Behauptung, die Subsumption von Land und Leuten unter das Interesse des Westens an kapitalistisch verwertbaren Rohstoffen statt und das bedeutet Reichtum für diejenigen, die diesen, diese Rohstoffe abtransportieren für die kapitalistischen Länder und für die afrikanischen Staaten ist das rigorose Plünderung ihrer Ressourcen. Mein zweites Argument diese Sorte Ausplünderung hat Voraussetzungen. Ich will mich jetzt mal nur mit denen befassen, die für das Thema hier interessant sind. Und die heißen, es musste und muss weiterhin den westlichen Konzernen freier Zugang zu den entsprechenden Gegenden in diesen Staaten für Abbau, Transport und so weiter garantiert werden. Und diesen freien Zugang sicherten in der Tat die Staaten mit ihrer inneren Gewalt vor Ort. Und zwar so, dass in der Tat nur das Interesse der abtransportierenden kapitalistischen Privatunternehmer zählte. Und das hieß freier Zugang rücksichtslos gegenüber der dort vor Ort lebenden Bevölkerung. Das heißt nichts anderes... Als diese Bevölkerung, die dort in den Gegenden lebte, mit ihren überkommenen Lebensverhältnissen für die neuere, einreichenden Lebensverhältnisse, Rohstoffabtransport, überhaupt nur negativ, das heißt als Störung bestimmt war. Leute mussten weg, wo westliche Firmen nebst Infrastruktur Platz brauchen. Das muss jetzt mal festgehalten werden. Wo so ein Staat der dritten Welt seinem Staatsreichtum allein daraus zu beziehen versucht, dass er sich als Rohstoffland für den Kapitalismus zurecht macht, da ist das gesamte Staatsvolk nicht Ressource für den Staat, sondern in der Regel nur noch Störung, nur noch hinderlich für das fremde ökonomische Interesse, an dem dieser Staat, der einheimische Staat, partizipieren will. Entsprechend wurde die Bevölkerung behandelt, das weiß man auch zum Teil, das heißt sie wird aus ihren herkömmlichen Lebensräumen vertrieben und wenn sie aus den herkömmlichen Lebensräumen vertrieben wird, dann sind die damit gegebenen, vorhandenen ursprünglichen Subsistenzmöglichkeiten zerstört von denen sind sie dann einfach getrennt die ihnen zur Verfügung stehenden vorindustriellen Lebensformen wurden aber nicht nur von denen wurden sie nicht nur vertrieben sondern die wurden zum Teil auch durch die Art und Weise wie dort produziert worden ist von den Kapitalisten vielfach vergiftet verwüstet übrigens im wahrsten Sinn des Wortes durch Wasserraubbau zu Wüsten gemacht und dann wurde die daran hängende, ärmliche, ursprüngliche Subsistenz für das eigene Überleben dieser Menschen einfach vernichtet. Das ist zum Beispiel vieles von dem, was in den westlichen Ursachenforschungen als Naturkatastrophen behauptet wird. Mein drittes Argument über dieses Ausplünderungsinteresse und das damit einhergehende, die damit einhergehende Trennung der Bevölkerung von ihrer ursprünglichen Subsistenz, wurden die Bevölkerungsmassen in diesen Ländern regelmäßig, der Prozess ist noch gar nicht abgeschlossen, neu sortiert. Und die Sortierung fand genau nach den Kriterien statt, die ihre Brauchbarkeit bzw. Nichtbrauchbarkeit auswies. Eine ganz kleine Minderheit, naja, klar, wird gebraucht auf den Plantagen, in den Minen oder beim Transport oder als Soldateska für die Regierung, die immerhin mit Gewalt sicherstellen musste, dass das, was der Westen dort wollte, auch störungsfrei funktioniert. Heutzutage. Läuft zum Teil so, dass einige Staaten in China an erster Stelle sich Ländereien sichern, das sogenannte Land Grabbing, dort Großplantagen machen und ihre Bevölkerung, ihre, die Arbeitsbevölkerung mitbringen. Die haben nämlich bei sich inzwischen selbst so viel an Bevölkerungsüberschuss, der in China nicht beschäftigt werden kann, den bringen sie einfach mit und lassen ihn dort auf den Plantagen arbeiten. <lacht> Ein anderer Teil der Bevölkerung ist da der, der große andere Teil der Bevölkerung ist dafür nicht brauchbar. Der sortiert sich ebenfalls noch mal ganz neu durch, der nicht dafür nicht gebrauchte Teil. Ein Teil davon wurde auf eine ganz neue getrennt von ihrer alten Subsistenz, auf eine ganz neue Subsistenz, also Selbsterhaltungsökonomie festgelegt. Das heißt, in den wenigen ökonomischen Zentren der Länder sammelt sich ein Teil dieser Vertriebenen, um sich irgendwie ein paar Kröten durch Dienste, Kleintransport, vor allen Dingen aber auch andere Herrschaftsdienstleistungen für die herrschende Elite zu verdienen. Das ist ein Teil. Dazu gesellt sich eine ganz neue Gruppe von Verarmten. Und zwar die, um ihre alte Existenz dort als Handwerker, Kaufleute, Kleinproduzenten gebrachte Bevölkerungsschicht. Diese Menschen, kleine Handwerker, kleine Kaufleute, kleine <lacht> Produzenten von Lebensmitteln, sind nämlich dort inzwischen konfrontiert worden mit der anderen Seite der Gesetze des Weltmarkts. Zum Abtransport von nationalem Reichtum von dort, kommt nämlich inzwischen aus den kapitalistischen Ländern der Import, nicht zuletzt von Lebensmitteln. Dies deswegen aus zwei Gründen. Erstens deswegen, weil die hiesigen Produzenten von Lebensmittelüberschüssen, die subventionierten Großagrarier, Afrika als Markt für ihre Überschüsse, die manchmal von Abfall gar nicht mehr zu unterscheiden sind, entdeckt hatten. Mit diesen subventionierten Produkten aus der hiesigen Agrarindustrie konnte natürlich nach Masse und Preis keiner der dortigen Kleinproduzenten mithalten, sie gingen ein. Aber es gibt noch was anderes, noch einen zweiten Grund dafür. Es haben nämlich tüchtige westliche Entwicklungshelfer. Diese Kleinbauern vor Ort, die zunächst mal wirklich erstmal nur für sich und für eine kleine Region um sich herum Lebensmittel produziert haben, die haben sie zu dem, was Cash-Crop-Produktion cash ist, angehalten. cash crops produktion heißt Produktion für Bargeld. Bargeldfrüchte heißt es übersetzt. Was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, hallo, die Lage ist jetzt so bei euch, dass ihr unbedingt Geld braucht für Saatgut, für Maschinen und so weiter, also könnt ihr die Produkte, die ihr herstellt, nicht selbst verknuspern oder in eurer Region verteilen, sondern müsst ihr sie zu Geld machen. Ihr müsst Früchte anmachen, die man zu Geld machen kann. Und so, so zu Geld machen kann, die auf dem, dass sie auf dem nicht nur auf dem Inländischen, sondern vor allen Dingen auf dem Weltmarkt verkäuflich sind das hat den Bauern unmittelbar eingeleuchtet weil sie ja gerade in der benannten Not waren sie brauchten Geld auf einmal und das Ganze hatte eine fürchterliche Konsequenz für die einheimische Versorgung weil jetzt nämlich große Teile dieser Cash Crops Produktion von Lebensmitteln der einheimischen Versorgung fehlte sie ging auf den Weltmarkt was sie dort erlöst hat würde ich gar nicht entwickeln auf jeden Fall hat das den Mangel an Lebensmittelversorgung in den Ländern, was diese Entwicklungshilfe dort angerichtet hat, noch mal zusätzlich äh, verschärft. Diese Sorte Integration, die ich jetzt kurz angedeutet habe, dieser Staaten in den Weltmarkt herrscht, dieses ist also, wie den Ländern dort die Gesetze von Eigentum, Waren und Geldwirtschaften systematisch als entscheidende Kriterien der Produktion, der Zirkulation, der Konsumtion aufherrschen und darüber auch noch die letzten Produzenten vor Ort ruiniert hat. Es gibt noch zwei weitere Abteilungen dieser unbrauchbar gemachten Bevölkerungsteile. Diejenigen, die nicht irgendeine Nischenexistenz noch gerade ergattern konnten, die müssen sich in Slums buchstäblich von den Abfällen des Reichtums der städtischen Herrscherelite erklären. Das ist dann immer wunderbar in moderne Filme zu übersetzen, die man dann anschauen kann. Und ein letzter Teil der nationalen Bevölkerung schließlich vegetiert von seinen vegetiert getrennt von seinen überkommenen Subsistenzmitteln außerhalb der Zentren, also in Busch und Savanne einfach so vor sich hin. Hungert, bis NGOs mit Zelten und Proteinkeksen mal vorbeikommen. Oder macht sich auf und ergreift, wie es dann heißt, die Flucht. Mein letzter Punkt: Dann will ich erstmal diese Logik der westlichen Inbesitznahme dieser Länder, in Besitznahme im ökonomischen Sinne, abschließen soll sich mit den inneren Kriegen befassen. Die sollen ja auch verantwortlich sein für Elend, mit dem der Westen nichts zu tun haben will. Klar ist, dass diese inneren Kriege das Elend dort komplett machen. Aber die sind nicht etwa das Produkt überkommener, ethnisch begründeter Stammesfeindschaften, sondern, in der, sondern entstehen in aller Regel auf der Grundlage genau dieser von westlichen Mächten hergestellten Verhältnisse, die ich eben entwickelt habe. Sie sind nämlich in der Regel nichts anderes als das Produkt der Konkurrenz von Eliten um die Staatsmacht. Das heißt einer Konkurrenz, die in diesen Breiten immer noch weitgehend identisch ist mit dem Kampf der Herrschaftseliten um Besitz, Kampf um Zugriff auf noch vorhandene oder neue entdeckte Staatspfründe, beziehungsweise der von auswärts gestifteten Mitte der Staatsmacht. In dieser Sorte Konkurrenz ist deswegen auch der Übergang zu Gewaltaktionen, zu Putschen, zu Bürgerkriegen immer angelegt. Das hat nebenbei auch noch den negativen Grund, dass die Staatsmacht dort vor Ort Überhaupt nicht identisch ist mit dem Wirken der Staatsmacht hier. So etwas wie ein staatliches Gewaltmonopol, das durchsetzt, dass nur einer Gewalt ausübt auf dem gesamten Territorium und das ist der Staat und sonst niemand, was hierzulande übrigens als Inbegriff der politischen Zivilisation gilt, gibt es dort nicht. Man kann es ja auch mal so sagen, wo Bürgerkriege in einem Land ausbrechen, da gibt es eben kein Gewaltmonopol, sonst würde das ja nicht möglich sein. Man kann da den Gedanken durchaus auch mal denken, dass das nämlich umgekehrt heißt, der Frieden bei uns ist nichts anderes als das Produkt des durchgesetzten, funktionierenden Gewaltmonopols hier. Also das ist erstmal der negative Grund dafür, dass diese Konkurrenz um Staat als Teil des Besitzes sofort zu Putschbürgerkriegen und Ähnlichem führt? Verlaufen tut das so, wenn dort Wahlkämpfe, die in der Regel auf Anregung des Westens, die auf Good Governance aus sind, organisiert werden, wenn dort Wahlkämpfe stattfinden, dann bestehen die auf dieser Grundlage in aller Regel aus der Mobilisierung der Stammesangehörigen sind also als Wahlwerbung so etwas wie der Appell an Blutsbande der Stammesangehörigkeit, der die einzelnen Wähler zugehören. Das heißt, auf ihre Stammeszugehörigkeit besinnen sich diese Eliten immer gern, wenn die ihnen zur Rekrutierung von Wahlvolk taugt. Das ist nichts anderes als die Instrumentalisierung der Stammeszugehörigkeit dafür, dass die Leute hinter ihnen stehen, sie wählen, beziehungsweise dann, wenn der Übergang von der Wahl oder von der verlorenen Wahl zum Putsch oder Bürgerkrieg passiert, dass sie ihnen nicht nur als Wahlvolk, sondern auch als Miliz taugen. Das funktioniert, und das funktioniert deshalb, weil in dieser Gesellschaft, in diesen Gesellschaften dort so etwas wie ein Staatsvolk mit einer nationalen Identität in der Weise, wie es hier existiert, gar nicht existiert und deswegen auch so etwas wie ein nationaler Patriotismus dessen Volkes gar nicht gebraucht wird, auch für nationale Erfolge gar nicht gebraucht wird. Und von daher so etwas wie die Stammeszugehörigkeit, die Familienzugehörigkeit, die Clanzugehörigkeit die einzig verbliebene Form des Sozialverbands ist, in dem die Menschen dort noch so etwas wie eine, ich nenne es mal, kollektive Identität finden. Eine kollektive Identität, die durchaus nicht immer nur ans Blut denkt, sondern auch ans Fressen denkt. Denn immer mehr der Verelenden wissen, dass die Zugehörigkeit zu diesem Kollektiv die einzige Möglichkeit ist, dass sie an Überlebensmitteln oder an Überlebenschancen zum Teil eben auch die Gelder für die Flucht herankommen. Diese Elendsgestalten lassen sich dann nicht nur leicht, sondern ich habe es auch gerade gesagt, für Kämpfe rekrutieren. Und bei diesen Stammeskämpfen, die dann die dort zwangsläufige Folge von verlorenen Wahlen sind, geht es nicht um stammesmäßige Borniertheit sondern es geht den Stammesführern darum, erster politischer Ansprechpartner der imperialistischen Führungsmächte zu werden und auf diese Art und Weise etwas von dem Reichtum abzubekommen, mit dem der Westen diese Staatswesen zur Sicherung seiner eigenen Interessen vor Ort ausstattet. Übrigens halten sich solche Stammeskämpfe kaum an die noch aus Kolonialzeiten resultierenden Staatsgrenzen, die stehen sowieso dort häufig mehr auf dem Papier, als dass sie, wie das sonst, hierzulande der Fall des Gewaltmonopole voneinander abgrenzen. Da helfen sich dann in solchen Auseinandersetzungen stammesangehörige übergreifend und umgekehrt produzieren solche Bürgerkriege dann grenzübergreifende Vertreibungen. Flüchtlingsströme der unterlegenen Kriegspartei ziehen in andere Länder, gefährden dort regelmäßig eingerichtete Herrschaftsverhältnisse, reißen dort neue Gegensätze auf zwischen den Auswärtsgeflüchteten und den dort natürlich ebenso verelenden Massen vor Ort, lösen also dort neue Affären aus mit Vertreibung, Verarmung und so weiter. Soweit der kurze Durchgang in vier Punkten. Das gibt unter dem, gesichtsweit, unter dem Gesichtspunkt der Erklärung von Fluchtursachen folgendes Fazit. Was hier in Europa auf dem Landweg oder über das Mittelmeer ankommt, das ist, das muss jetzt deutlich geworden sein, überhaupt nur die Spitze jenes Eisberges an Verelendung die der kapitalistische Zugriff des Westens auf Afrika in den letzten Jahrzehnten hergestellt hat. Überhaupt nur eine kleine Schar von Menschen landet hier vor den Grenzen Europas, nämlich jene Schar, die noch über die Kraft verfügt, sich gen Norden über die Wüsten, von denen man ja auch weiß, dass sie inzwischen Todeszonen sind, aufzumachen und die überhaupt noch ausgestattet sind mit den 5.000 bis 15.000 Dollars, die notwendig sind, um sich einen Bootsplatz zu erkaufen. Es handelt sich, um es mal paradox auszudrücken, bei denjenigen, die hier an den hiesigen Grenzen Europas anlanden, überhaupt nur, das ist jetzt das Paradoxe, um eine kleine Elite des afrikanischen Elends. Das hindert übrigens die EU überhaupt nicht daran, zur propagandistischen Abwehr oder zur propagandistischen Denunziation der Flut irgendwie die ganze Hälfte des Kontinents als ihr potenzielles Flüchtlingsproblem auszugeben. Ich zitiere mal wieder aus der Zeitung, auf Faz. Zwischen Westafrika und Vorderasien warten nicht zehn oder hunderttausende auf eine günstige Gelegenheit, endlich nach Europa aufzubrechen. Es sind Millionen. Unfug. Der Großteil dieser verarmten Massen ist gar nicht in der Lage, sich bis in die Grenzbefestigungen der EU vorzukämpfen. Der größte Teil vegetiert vor Ort, andere treiben sich in den grenznahen Gebieten rum und gehören zu dem, was dann in der Literatur als innerstaatliche Fluchtbewegung, sorgfältig gezählt, oder intrakontinentale Fluchtbewegung ähm, zusammengezählt. Diese Menschen leben dann in Lagern in Afrika, aber zum Ausmalen jener Katastrophe, die angeblich über die Europa, Europas Grenzen hereinbricht, würde man die Grenzen öffnen, taugen auch diese Menschen allemal. Das ist schon heftig. Unter Berufung auf die große Zahl derjenigen, die überhaupt nicht in der Lage sind, an Flucht zu denken, wird die kleine Zahl derer brutal zurückgewiesen, die das gerade noch können, Fliegen. Soweit mein zweiter Teil. Die explizite Widerlegung der genannten fünf falschen Erklärungen für Elendsursachen spare ich mir, die müsste eigentlich erledigt sein mit dem, was ich über die, das Wirken der kapitalistischen Staaten da in Afrika gesagt habe. Dem ist nicht reicht, der muss nachher nochmal nachsetzen. Mein dritter Teil.
3: Ich wollte noch was ergänzen oder, oder verdeutlichen, weil ich sagen, was man da eigentlich gesagt hat und was du erklärt hast. Du hast an in vier Punkten jetzt gesagt, eigentlich erklärt, wie es zu der Absurdität kommt, dass dort flächendeckend großflächiges Staaten gibt, also eine Region gibt, in der das Geld verdienen das regierende Gesetz ist und es aber kein Geld zu verdienen gibt. So
0: wenig im Richtig. Großen und Ganzen, dass auch die Staaten selber davon leben können und die Leute leiden.
3: Das Elend dort wird einem ja hauptsächlich als Mangel, absoluter Mangel an allem vorstellig gemacht. Und mit dem, was gesagt worden ist, ist ja eigentlich... Das ist ja die Auskunft, der Mangel ist eine Folge von Geldmangel. Dass das so ist, übrigens, das ist ja auch kein Geheimnis, wenn die Armut dort an, jetzt erklärt wird, als wie gering das vom Kopf ist. Oder wenn gesagt wird, dagegen können wir was tun, indem man Geld spendet, damit da den Weizen geliefert wird oder da Brunnen gebohrt werden. Dann ist ja gesagt, wenn es damit ja die Auskunft gegeben, woran es fehlt, an Geld um. Produkte oder Produktionsvoraussetzungen zu kaufen. Und deswegen wollte ich nochmal unterstreichen, dieses Argument Mangel als Folge eines Geldmangels heißt eben nicht, es liegt nur die Rückweisung von, das ist absoluter Mangel, der daher, sondern es ist auch die Auskunft, die Mittel, um den zu beheben, die gibt es nicht absolut nicht, sondern also die, es ist kein absoluter Mangel an Mitteln, um, um eine Versorgung herzustellen, <lacht> sondern im Gegenteil, häufig gibt es die für Geld. Und daran scheitert die, also daran scheitert die Versorgung, daran
0: scheitert der Einsatz von allem, was nötig was wäre, um man die Leute zu ernähren. Ich finde es richtig, was du sagst. Man muss bloß aufpassen, dass dein Argument nicht in eine falsche Richtung verlängert wird. Und die falsche Richtung, in der dieses Argument verlängert werden kann, ist auch eine der falschen Erklärungen der, der Elendsursachen dort. Die heißt nämlich, Lebensmittel gibt es im Überfluss. Schaut euch nur an, was weggeschmissen wird. Schaut euch nur die produzierten Überschüsse an, die nicht verkauft werden und so weiter. Also ganz einfache Lösung des Problems schafft die Lebensmittel dorthin. Dass das keine einfache Lösung ist, das hat darauf hast du betont, weil die werden ja nicht verschenkt, sondern die sollen gekauft werden. Und die nächste Abteilung, in der man dieses Problem dann lösen kann, ja dann müssen die eben Geld kriegen. Das ist gerade durch die Art und Weise, wie dieses Land zugerichtet worden ist. Du hast nochmal den Hauptwitz, auf den ich raus wollte, genannt. Das ist eben, die sind getrennt vom Geld, aber haben keine Gelegenheit, Geld zu verdienen. Und das ist ein Mangel, der ist konstitutiv für diese Sorte zugerichteter Staaten. Mein dritter Teil. Wie wird hierzulande mit den Flüchtlingen umgegangen? Ja, 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 ja.
4: Ich habe eine Prinzippolitik zustimmen, aber eine Sache habe ich nicht so gut verstanden. Ne? Bei diesen Lebensmitteln. Also, du hast gesagt, du hast die Masse wieder so verstanden. Einerseits ist es dann zu einer Situation gekommen, wo diese Staaten Lebensmittel importieren. Zum Beispiel die sogenannten Lebensmittel der EU, und die in welchen Lassen waren, die keine Ahnung. Das funktioniert ja nur, wenn die da kaufen können. Müssen wir also Geld haben? Würde der überhaupt nicht funktionieren? Gut, wahrscheinlich für ich weiß nicht, wie das dann funktioniert, das ist eine Frage. Ne? Und umgekehrt, also, der Zusammenhang mit diesem Ted-Corp. Also gleichzeitig soll es dann so sein, dass es dann da doch Leute gibt, die für den Weltmarkt äh, äh, Früchte oder solche Monokulturen, keine Ahnung, produzieren. Was ja auch nur funktioniert, wenn ich das auf dem Weltmarkt verkaufen kann, also auch wiederum ein Geld einnehme. Ja, passt irgendwie ich das nicht zusammen. Also irgendwie passt dieses, was irgendwie auch nacheinander ist. Also eine, also zuerst kämen die Lebensmittel aus der EU, dann wäre die Subsistenzwirtschaft zerstört worden, wo sie dann kommen. Dann hätten wir irgendwelche Entwicklungshilfe die diese tolle Idee gehabt mit diesem Cashflow. dann hätten die angefangen den Weltmarkt zu produzieren, also ist das
0: so eine Reihenfolge? Also bedingt ich würde aufpassen, ich würde da keine Reihenfolge draus machen. Ich will nur mal einsteigen mit deinem mit einem ersten Fall, den du genannt hast. In der Tat, wenn der Westen dort seine, seine, seine Hühnerschenkel, die, die irgendwo äh, in, in Großlagern nicht verkaufbar hierzulande sind, äh, dort runter transportiert Du hast völlig recht, das habe ich ja auch betont, da nicht um sie zu verschenken, sondern um sie zu verkaufen. Und du hast auch recht mit dem Hinweis, äh, ja, dann muss es dort was geben. Es gibt dort in der Tat so etwas wie in, in städtischen Zentren, einen kleinen Markt, in dem diese Sorte agrarischer Überproduktion die letzten Reste von Kaufkraft abschöpft. Das hat nichts zu tun mit einem funktionierenden Markt, indem es eine ständig wiederkehrende Kaufkraft gibt, die denn benutzt wird. Sondern die letzten Reste der Kaufkraft, die es dort gibt, werden abgeschöpft. An der Stelle ist nochmal wichtig, vielleicht kurz darauf zu verweisen, dass in der Tat Staaten auch versucht haben, mit Subventionen von Lebensmitteln, also Preise auf den inneren Märkten zu, 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 äh, zu Subventionieren, die unter dem sind, unter den Preisen sind, zu denen diese Hühnerschenkel ins Land gekommen sind. Eine weltweit hoch, acht, hochgeachtete Institution hat das jeweils unterbunden. Hat gesagt, das Geld, was ihr da rausschmeißt, für Subventionen von Lebensmitteln von armen Leuten in euren Zentren, das bitteschön, dieses Geld setzt dafür, wenn ihr es denn schon habt, dafür eine eure Schulden zurückzuzahlen. So. Also das ist das erste Argument. Das zweite Argument mit den Cash Crops, das will ich nochmal so auflösen. Da haben Kleinbauern Cashewkerne angebaut, Kakaobohnen angebaut, Mais angebaut und so weiter. Zunächst mal wirklich nur für sich selbst, für ihren eigenen Konsum oder den ihrer Familie oder den ihres erweiterten Umfeldes, nennen wir es ruhig, Stamm. Das ging erstmal tatsächlich ohne wahre Geldbeziehung. Sie sind dann aber darauf konfrontiert, damit konfrontiert worden, dass sie, immer mehr, dass sie immer mehr auf Geld angewiesen waren, um selbst diese Kleinproduktion in Gang zu halten. Das war die großartige Idee der hiesigen, jetzt kann man mal sagen, zündischen Entwicklungshelferkonzeption Cash Crops. Ihr müsst einfach nur so produzieren, dass ihr nicht für euch, arbeitet, sondern für den Markt arbeitet. Ich habe vorhin gesagt, das haben einige versucht, und zwar aus der Not heraus, dass sie ja Geld brauchten, um Saatgut, um Produktionsmittel, um Dünger und so weiter zu, 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 zu bekommen, um überhaupt nur so etwas wie einen Standard hinzukriegen von Crops, die auf dem Weltmarkt überhaupt verkäuflich sind. Das haben einige hingekriegt und viele haben es nicht hingekriegt. Diejenigen, die es hingekriegt haben, waren dann in vollständiger Abhängigkeit von der Nachfrage auf dem Weltmarkt. Viele von denen haben deswegen gleich wieder aufgeben müssen, weil sie dieser Konkurrenz nicht gewachsen waren. Und andere sind gleich daran gescheitert, dass zum Beispiel die Maßstäbe für diese Lebensmittel, damit sie als Waren auf dem Weltmarkt taugen, die Maßstäbe in Sachen Größe, Schönheit, Qualität, Hygiene und so weiter nicht erfüllt haben, weil ihnen dafür die Mittel fehlen, dass sie gar nicht verkäuflich waren. Das ist das Zweite. Also die Cash-Crops-Geschichte ist der Versuch, die Leute aufs Geld verdienen zu verpflichten, die auf das Geld angewiesen waren, ohne dass das tatsächlich eine Geldquelle geworden ist, sondern einfach die Leute ruiniert hat und die Lebensmittelversorgung in den Ländern noch prekärer gemacht hat. Ja? Also die Haupt- Dein Hauptwiese ist ja,
4: die Länder sind so zugerichtet worden, also kapitalistisch sind eben zugerichtet worden, um die dann da entsprechender Rohstoffe entsprechend auszubeuten und so weiter. Und eingangs haben Sie gesagt, ja, also eben, die ja die, sagen, die, die Verantwortung für die zuständig der die sind hier, das ist da. Okay. Ja, aber diese Zurichtung sozusagen, der Zugriff da drauf, also dass überhaupt westliche Firmen und Unternehmen Großkonzerne, da zugreifen können, geht ja nicht ohne die Staaten da, denke ich mir irgendwie. Also ohne die Staaten, dass sie das zulassen, ohne die Elite, die das zulässt, geht es irgendwie auch nicht. Die Maschinen ja nicht mit einer, also manchmal auch, aber nicht immer gleich mit einer rein Das heißt... Das gehört dazu zur Erklärung,
0: oder? Also, ja, natürlich. Okay. Ja, gehört ja, dazu. Es also, hörte sich einmal so an, dass es nur die westlichen Staaten sind, die die, 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 nein, nein.
4: die Schuld oder ich. tragen oh, mit Sicherheit ein Riesenteil, denn die, die nutzen das auch, die beuten das aus, die wollen das so aber die Staaten da, die müssen die Lizenzen vergeben, die müssen das zum sichern, die, die müssen die reinlassen, es gibt ja auch schließen auch verträge sozusagen, also die müssen das
0: ja, also ich, die dazu ja 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 die gehören dazu völlig klar ich will eine sache nur mal eben im, im vorfeld wir passen die kategorien verantwortung und schuld mhm. nicht da würde ich warum ich mich bemüht habe ist ganz ohne diese moralischen kategorien auszukommen sagen, die haben gründe gut das ist aber nur nebenbei zum hauptargument von hier. das wollte ich am anfang gesagt haben die, von mir aus kann man das mal über die historische Situation 90 folgende erklären. Da sind diese Staaten, die wirklich erstmal arme Staaten waren, in der Konkurrenz zwischen Ost und West mit Projekten jeweils auf die eine oder andere Seite gezogen worden. Zumindest wurde der Versuch unternommen. Als das entfiel, standen sie ohne diese Hilfe, die daraus floss, da und waren deshalb als Staaten als Staaten leichte Beute für die einzig überbleibende, die Welt dann in zunehmendem Maße beherrschende Logik, nämlich die des Kapitals. Das heißt, die Staaten, stimmt alles was du sagst, die dazugestimmt gestimmt haben, haben aus dieser Not heraus, das ist das erste, mein erstes Argument, aus dieser Not heraus, wir kommen nicht aus, ohne dass wir mit westlicher Hilfe, technologisch vor allen Dingen aber Kredit, aus den Reichtümern irgendwas machen, ohne das kommen wir zu gar nichts. Dem haben sie zugestimmt aus der Not heraus. Das zweite Argument, was ich, mit dem ich das Notargument ergänzen will, habe ich, glaube ich, auch angedeutet, vielleicht ist es zu kurz gekommen, heißt, diese Not als nationale Not war für die, Sta für die Staatsmänner dort vor Ort, die, die herrschende Elite, sage ich mal, eine und zwar die einzige willkommene Einnahmequelle. Das habe ich kurz angedeutet mit dem, mit dem Hinweis Korruption. Also aus der Not und aus dem Interesse heraus darüber, dass sie ihr Land öffnen dem Kapital, ihrer Staatsmacht selber und ihnen auch durchaus als Herrschaftsfiguren einen Teil von diesen dafür notwendigen Geldern äh, abzuzwacken. Die na, Ich lasse es erstmal dabei. Also du hast völlig recht. Übrigens auch mit Verträgen. Ich komme nachher noch auf die Abteilung Verträge in einer ganz anderen Weise zurück. Das sind Verträge, aber da muss man mal schauen, wie sind eigentlich die Vertragspartner gestrickt.
1: Das, das Zulassen, das Zulassen, in der in der dritten Welt zu erwähnen, in äh, Sachen Zurichtung, äh, das ist erste erst Das Da sollte man sich nicht als, als Schranke denken, an. Und das halt eine Abhängigkeit unterstellt, die diese äh, dritte die Welt zum Inhalt zum gewollten Inhalt ihrer Souveränität ihrer, ihre, 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 ihre gemacht haben. Ja, stimmt. Richtig. Ja. Wir, will noch mal ansehen. was habe verstanden, was ich jetzt gesagt habe. Ich
4: ich mich gefragt, warum haben die, wenn die so angewiesen waren, äh, die Frage im Kopf, wieso äh, haben die, also konnten die ohne, also dann waren die ja von Anfang an so angewiesen auf irgendwelche Hilfen. Und dann, wenn die so wieder dann sind sie wieder, wieder immer noch angewiesen. Das, hört sich doch jetzt, das könnte man jetzt ja auch so verstehen, äh, die haben es doch irgendwie nicht selbst hingekriegt. Also dann das ist das Ding, was ich quasi meine. Also dann war ja von Anfang an deren Situation so schlecht, dass sie dann quasi abfessbar waren, dass sie dann quasi auf, diese, auf dieses Angebot eingehen mussten vom Westen. Aber das, das geht doch jetzt nur, wenn man sagt, naja, die haben es halt Wochen vorher nicht hingekriegt. Könnte man jetzt auch so verstehen, die haben eben nicht hingekriegt. Das wollen sie aber nicht sagen. Aber da kann, haben da frage da, da ich mich gerade.
3: Das Argument und das Argument Lohn von vorher geprägt, unterstellt doch, dass diese Staaten selber bei einem Interesse, die, werden, die dort herrschen wollen, bei einem Interesse gepackt werden, das sie haben. So haben sie doch deswegen, weil sie einen Staat machen wollen, ob sie sich dazu ausgesucht haben oder ob sie, ob es da, ob es das war ja noch da war das Argument, ja da wird schon auch mal ein Pickel geführt, aber die, die dann an die Macht gekommen sind, das waren dann schon welche, die einen Staat machen wollten, indem sie auf einem Weltmarkt Geld für, das, das Geld verdienen wollten, das war der Stufe von mit denen die Staat machen lässt. Von dem, aus dem Interesse heraus, dass <lacht> sie von diesem dem Haus haben sie deswegen eine Not, weil ihnen dafür die Voraussetzungen fehlen. Aber es also, geht auch
4: beides zusammen, von wegen, dass werden die einen und nicht die anderen. Die eine Aussage ist, die wurden zugerichtet. Die Aussage ist. Also das war jetzt, das sind jetzt zwei
0: verschiedene Aussagen. Nein, 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 das sind gar nicht. Die gehen wunderbar zusammen. Ja, okay, aber da brauche ich das zu sagen. Ja. Das
4: kann ich vielleicht auch lösen. Ja. Das eine ist, die wurden zugerichtet quasi. Wo werden zugerichtet? Da sind die ja passiv, äh, das Westen. Form besten. Und halt so, und die Aussage ist, die wollten auf dem Weltmarkt und dann mussten sie quasi über diese Bedingungen äh, konkurrieren und sich da anpassen Das ist irgendwie... Ja,
0: Wie es zusammengeht. Die Zurichtung ist das Produkt der Art und Weise, wie sie überhaupt nur Staat machen konnten. Sich nämlich dem Westen, nach 90, sich dem Westen nämlich öffnen als das, was man Rohstoffland nennt. Das heißt, die Quellen, die da sind, nicht als Mittel der nationalen Entwicklung zu nehmen, sondern die Quellen, die da sind, zu nehmen und es dem Kapital, des westlichen Kapitals zu gestatten, Daraus, selbst Reichtum zu schöpfen und von, den, und von den von Pacht oder vereinbarten Resultaten des Verkaufs zu leben, die noch, noch, Bitte? vielleicht zu dem müssen auch noch was. Die was sie als Herrschaft dort wollten. Deswegen hat mir nicht ganz die, die Redeweise gepasst, sie wollten dort Staat machen. Weil die Redeweise, die wollten dort Staat machen, erinnert immer so ein bisschen an das, was hier läuft. Das, was die dort unter Staat machen verstanden haben, war aus dieser Situation, wir sind keine Nationalökonomie, wir sind kein funktionierendes Staatswesen mit einem Gewaltmonopol. Wenn wir irgendwie uns auf, aus unseren Quellen bereichern wollen, dann bleibt das ist ihr Schluss, der ist natürlich theoretisch falsch, aber kommt aus ihrer Not dann müssen wir uns dem westlichen Kapitalismus öffnen und, und ihm Angebote machen so, das heißt Subsumption von Land und Leuten wie ich vorhin sagte unter dieses Interesse des Westens, wir sind nur Rohstoffland und sonst nichts Staat machen heißt in der Abteilung die jeweiligen herrschenden Eliten versuchen darüber so etwas wie ein reduziertes Staatswesen mit einer Gewalt, die sie ganz als Stamm beispielsweise in den Händen haben, hinzukriegen, der aber dann auch wiederum nur, die aber auch dann wieder nur eingesetzt wird, nicht als Monopol, geht gar nicht, haben sie gar nicht die Mittel zu, sondern eingesetzt wird, um genau diesen, Rohstoff, diesen Rohstoffabtransport möglichst so zu begleiten, zu überwachen, wie es das westliche Kapital braucht. Also der Zusammenhang zwischen Zurichtung und staatlichem Interesse, heißt die Art und Weise, wie sie dort von vornherein zugerichtet waren, hat ein staatliches Interesse auf den Plan gerufen, dass von dieser zugerichteten Lage sich für sich was versprochen hat.
2: Wenn man mal den Vergleich weglässt, dann ist das, womit diese Staaten sich in diese Abhängigkeit hineinwirtschaften. Wirklich erstmal der elementare Herrschaftswille. Herrschaft über diesen Landstrich zu etablieren, die sicherzustellen, und den Landstrich zu einer Bewirtschaftungsquelle der Herrschaft in irgendeiner Weise zu machen. Der Landstrich, das, das, was es dort gibt, was es an Leuten gibt, soll das, die Mittel für das Aufrechterhalten und Ausbauen der, der Herrschaft abwerfen. Das machen auch die dort. So, wie sie das jetzt machen, beginnt bei denen übrigens lange vor 90. Mit einer ganz rohen Herrschaftsfrage. Macht kommt aus den Gewehren, hat Mao zu tun. Gemacht. Das ist das Erste, wo wir die einsteigen, eine Machtfrage zu klären, die, die, die kolonialen Landstriche unter eine eigene Gewalt zu bringen. Das ist das Erste, was dann diese Gewalt aus dem Land auch wieder rausholen muss. Das ist ein, ein Herrschaftsbedarf dem Landstrich gegenüber. Seinen Etablierungsaufwand abzuwerfen. Und mit diesem Interesse stehen die im Verhältnis zu den Staaten auf der Welt, die es schon gibt, die mächtig sind, die daran Interesse nehmen, die ihnen übrigens auch die Waffen geliefert haben, mit denen sie diesen antikolonialen Machtkampf überhaupt zustande gebracht haben. So, jetzt, jetzt geht es los, dann gibt es das Ringen von zwei Blöcken, das war damals historisch so, aus diesem Herrschaftsinteresse dort unten für sich was zu machen. Ja, das ist die Wahrheit von diesem freundlichen Wort Entwicklung aus dem Herrschaftsbedarf dort unten, für sich was zu machen. Das, das fand ich richtig an der Überlegung hinten aus der Ecke. Damit, mit diesem Interesse, Herrschaft über diesen Landstrich auszuüben und aus dem die Mittel für die Herrschaft herauszuwirtschaften, damit werden die erpresst. Das ist eine etwas andere Formulierung, als die kriegen was nicht hin. Denn einst müssen sie alle mal immer mal wieder hinkriegen. Diese Adresse zu sein, die die, die die Herrschaft immerhin so weit dort unten ausübt, dass man sich von den mächtigen Staaten aus mit denen ins Benehmen setzt und ihnen sagt, was sie tun sollten, wenn sie an der Macht bleiben wollen.
0: Und, ja. Und diese Machtfrage hat, hat heute eben zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Form angenommen: wir brauchen so viel Machtmittel, dass diejenigen, die uns als Rohstoffland benutzen, das auch können. Das ist die Form, die das heute angenommen hat. Es
2: handelt sich sogar um Staaten, die nicht mal das mehr zustande bringen. Das gibt es ja auch. Ja. Neulich haben wir mal bei Mali uns unterhalten, was da mittlerweile für Zustände einreißen und es gibt auch ganze Landstriche in denen geht die Benutzung als Rohstoffquelle auch ohne auf die örtliche Gewalt großartig noch zurückzugreifen dass die da für Ordnung und äh, Verkehrswege und so also jedenfalls auf Ordnung auf den Verkehrswegen sagt dann macht man das auch an denen vorbei. Das äh, gibt es mittlerweile auch, das ist die Kategorie der gescheiterten Staaten, was nicht heißt, dass aus denen nicht immer noch Rohstoffe zugehören sind.
0: Und das hat dann die Verlaufsform, dass die kapitalistischen Großkonzerne sich ihre bewaffneten Einheiten selber mitbringen, ihr Eigentum und das, was sie da machen wollen, selber schützen. Ich wollte noch eine kleine Ergänzung machen zu dem, was er gesagt hat. Ähm, dass die Machtfrage inzwischen das ist, nämlich mit äh, westlichem Geld und westlichen Waffen abzusichern, dass dort die dass sie Rohstoffland sind und bleiben. Das ist der Anspruch, den, der an sie gestellt ist und den sie an sich selber stellen. Ob der gelingt, ist eine andere Frage. Und dass der manchmal nicht gelingt, das war eben der Hinweis auf Mali. Und dass der manchmal nicht gelingt, hat nicht nur seinen Grund darin, dass es denen vielleicht an Mitteln fehlt, sondern hat manchmal auch den, den Grund darin, das war mein letzter, mein vierter Punkt, dass inzwischen die Machtfrage zu einer Machtkonkurrenz zwischen Stämmen in diesem Land geworden ist. Also das muss man sich so vorstellen dass jetzt die, 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 die ähm, SPD nach der Wahl sagt, jetzt bewaffnen wir uns und marschieren gegen äh, Berlin.
2: Das braucht, das braucht sie aber nicht, weil man auch in Düsseldorf Ministerpräsidentin sein kann. Das ist halt äh, etwas anders
0: hier. Kann ich weitermachen? Ja? Mein dritter Teil. Umgang mit den Flüchtlingen hier. Das muss ich nicht groß betonen, das liegt völlig auf der Hand, dass die westlichen Nationen, die Afrika in der genannten Weise und jetzt nochmal in der Diskussion zugespitzten Weise aufmischen, von den negativen Konsequenzen dieser Politik nicht betroffen sein wollen. Ja, das Elend ist bedauerlich, da schickt man denn auch mal Lebensmittel in Lager, aber letztlich ist es nicht ihr Bier. Und wer es lebend über das Mittelmeer bis an die hiesigen Grenzen schafft, den erwarten dort Grenzbefestigungen und Grenzbehörden, die ihn abweisen, zurückschicken, ertrinken lassen, in Lager stecken und so weiter. Darin sind sich die Politiker einig, auch nach Lampedusa weitermachen, die bisher effektiver weitermachen, was das effektiver für den Inhalt hat, hat, habe ich gesagt, möglichst ohne diese Leichen. Neue Maßstäbe, müsste damit auch klar geworden sein für die Flüchtlingspolitik, sind weit und breit nicht zu sehen. Die Lage ist eben die Lage, weltweite Überbevölkerung, Weltweite Fluchtbewegungen, das ist die Lage. Und die können die europäischen Staaten nicht abstellen. Das sind ja, wie nachgewiesen, notwendige Produkte ihrer Benutzung dieses Kontinents. Und weil es notwendige Produkte ihrer Benutzung sind, wollen sie die auch gar nicht aus der Welt schaffen. Nur den Umgang damit ändern. Wie verläuft nun die Abwehr? Die Abwehr der Flüchtlinge. Die Bekämpfung der Probleme, also die die Flüchtlinge ihnen machen. Natürlich geht jede Abwehr von Flüchtlingen an den Grenzen zunächst einmal einher mit dem Einsatz von viel Gewalt. An den Grenzen, aber auch im Inneren der EU. Und zwar mit viel staatlicher Gewalt. Da wird nicht willkürlich Jagd gemacht, sondern da wird staatliche Gewalt eingesetzt. Und das heißt, diese Gewalt im Umgang mit Flüchtlingen geht hübsch nach Recht und Gesetz vor. Und weil sie nach Recht und Gesetz vorgeht, geht sie zumindest für diejenigen, die das veranstalten, auch in Ordnung. Da gibt es eine Fülle von Gesetzen inzwischen. Asylrecht, Aufenthaltsrecht, Asylverfahrensrecht, Asylbewerberleistungsgesetz und so weiter. In all diesen Gesetzen wird für jeden Flüchtling, besser gesagt für jeden gewünschten Umgang mit Flüchtlingen, ein passender Rechtsstatus geschaffen. Und es gibt paradoxerweise... Sogar auch den Rechtsstatus des Illegalen. Damit legen sich die Politiker diese Flüchtlinge als ihre Rechtssubjekte zurecht, für die sie rechtlich zuständig sind, obwohl sie Bürger eines fremden Staates sind. Übrigens kann man das natürlich nur mit Flüchtlingen aus diesen Ländern machen. Mit Bürgern aus der Türkei ginge sowas nicht so einfach. Die Konsequenz dieses Rechtsstatus des, der Illegalität, des illegalen Flüchtlings, heißt, dass diese Flüchtlinge bereits auf hoher See, also noch außerhalb des Rechtsgebiets der EU, zu Illegalen, damit eigentlich zu Kriminellen erklärt werden, was je nach Rechtsauffassung der einzelnen europäischen Länder zu unterschiedlichen Konsequenzen führt, durch die Zeitungen ist, ist dieses Bossifini Gesetz der Italiener gegangen, dieses Gesetz, was da heißt Alle diejenigen, die Menschen bei illegalen Handlungen unterstützen, machen sich selbst illegaler tätig, illegaler Handlungen schuldig, da sind Fischer verknackt worden. Oder umgekehrt oder umgekehrt wird so etwas auch als Verzicht auf Hilfe, also als unterlassene Hilfeleistung, gebrannt. Den Flüchtlingen können natürlich diese feinen Rechtsunterschiede, mit denen sie da beglückt werden, scheißegal sein. Die wollen nur an Land. Die wollen Unterkunft und möglichst Arbeit. Aber, aber einmal dort angekommen, wird an ihnen sofort das jeweils für sie zuständige Recht und Gesetz vollstreckt. Und das heißt, als diese illegalen Flüchtlinge die sie sind, dürfen sie was. Dürfen sie zunächst was. Nach Recht und Gesetz dürfen sie nämlich einen Asylantrag stellen. Diesen Asylantrag stellen dürfen sie stellen, die Modalitäten sind jetzt erstmal egal, um dann nach dessen Ablehnung in aller Regel ebenfalls wieder nach Recht und Gesetz abgeschoben zu werden. Das ist eben die Schönheit an diesem rechtsstaatlichen Verfahren der Flüchtlings-Flüchtlingsumgangs. Man muss den Leuten erst was rechtlich erlauben, um ihnen damit alles, was sie eigentlich wollen, zu verbieten und um sie abzuschieben. Und dass die meisten von diesen Flüchtlingen aus Afrika abgeschoben gehören, da sind sich die Politiker nicht nur sicher, sondern dafür haben sie selbst einen eigenen Rechtsstatus schaffen. Die meisten dieser Flüchtlinge gelten ihnen nämlich als Wirtschaftsflüchtlinge. Und Wirtschaftsflüchtlinge, da muss man einen Moment bei verweilen, das sind Flüchtlinge, die laut Asylgesetz, ich zitiere, aus wirtschaftlichen Gründen oder um einer allgemeinen Notsituation oder einer kriegerischen Auseinandersetzung zu entgehen, hierher kommen. Nebenbemerkung, hübsch, die Gleichsetzung von ökonomischer Not und Krieg, das hat ja was für sich. Wenn ein Volk vom Krieg betroffen ist, dann geht es ihm selten wirtschaftlich besser. Ich will aber was anderes raus mit dieser Kategorie Wirtschaftsflüchtlinge. Diese Ausgrenzung, die im Begriff Wirtschaftsflüchtling gefasst ist, verweist nämlich auf was Doppeltes. Sie verweist erstens darauf, dass, wie gesagt, das können wir schnell erledigen, das ist ziemlich klar. Die vom Westen an ihnen hergestellte Not den Westen nicht nur nichts angeht, sondern die Kategorie. Jonas, bringst du mir Wasser Sondern die Kategorie Wasser, nur Wasser. Die Kategorie Wirtschaftsflüchtling ist ja eine Verurteilung dieser Menschen und nicht eine Charakteristik ihrer Not, weswegen damit auch diese Menschen wie ein Anschlag auf ihre nationalen Belange beurteilt werden. Ausländische Menschen in existenzieller Not gelten als Anschlag auf die hiesigen Verhältnisse. Der zweite Gesichtspunkt, der sich aus dem, was Wirtschaftsflüchtling ist, ermitteln lässt, der ist mir noch ein bisschen wichtiger. Es verweist nämlich die Kategorie Wirtschaftsflüchtling auf ein staatliches Sortierungsinteresse innerhalb der Flüchtlingsmassen. Die Flüchtlinge sind eben nicht einfach nur alle Flüchtlinge, einer wie der andere, sondern unter denen, und das ist dem Begriff dieser, dieser Sonderkategorie Wirtschaftsflüchtlinge zu entnehmen, unter denen gibt es so eine und solche Wirtschaftsflüchtlinge und andere. Und in der Tat, innerhalb der Asylgesetzgebung, der Ausländergesetzgebung, sortiert der Staat die Flüchtlinge durch und kennt für sich Ausnahmen von der Regel, dass er erst einmal ganz prinzipiell diese ganzen Menschen nicht bei sich haben möchte. Diese Ausnahmen umfassen, das mache ich jetzt mal ein bisschen kürzer, politisch Verfolgte, als erstes, ausformuliert noch durch die Genfer Flüchtlingskonvention, das lasse ich jetzt auch mal weg, erstens politisch Verfolgte und zweitens natürlich alle diejenigen Flüchtlinge, an denen der Staat noch irgendwie ein ökonomisches Interesse festmachen kann, für die er noch irgendwie eine Sorte von Verwendung entdeckt. Übrigens gelegentlich werden diese Gesichtspunkte auch miteinander verknüpft. Die Beispiele lasse ich jetzt aber auf. Ich will mich jetzt mit der politischen Verfolgung nicht weiter befassen, sondern auf die andere Abteilung gehen. Die politische Verfolgung nur ganz kurz. Es ist völlig klar dass der Staat unter politischen Verfolgten nicht Leute meint, die beispielsweise als Kommunisten oder als Sozialisten ihrer Herrschaft ans Leder wollen, dann den Kürzeren gezogen haben und deswegen hierher kommen wollen. Das sind ja Menschen, die, die wenn sie, wenn so etwas hier passieren würde, er hier gleichermaßen verfolgen würde. Also politisch Verfolgte sind immer nur diejenigen Flüchtlinge aus Staaten, die er zu seinen Feindschaftsstaaten erklärt nur diejenigen sind für ihn politisch Verfolgte, und zwar deswegen. Und wie kann er die benutzen? Die kann er benutzen, um mit deren Flucht hierzulande seine Begründung der Feindschaft an diese Staaten noch weiter zu untermauern. Es ist doch klar, schaut euch diese Opfer an, aus diesen Staaten. Das sind doch Opfer von Unrechtsregimen. Und wenn sie Opfer von Unrechtsregimen sind, dann können wir die westliche Freiheit sowas doch nicht dulden. Also Embargo bis hin zu Krieg, die Maßnahmen kennen wir. So, ich will zu der anderen Abteilung ein bisschen was sagen, weil das scheint mir wichtig zu sein. Das sind also nicht Schädlinge, sondern das sind ökonomische Nützlinge. Und das kann man auch an der Art und Weise, wie hierzulande seit Jahren mit Flüchtlingen umgegangen ist, Kurz bebildern, das weiß man. Besonders in den Mittelmeerländern Europas, Spanien, Italien, war es immer schon üblich zu bestimmten Konjunkturen Afrikaner, Afrikanerinnen, als billige, besonders erpressbare Tagelöhner. In der Landwirtschaft, wer Andalusien kennt, weiß, sieht das immer, in der Bauwirtschaft beim Straßenbau für die letzten Drecksarbeiten und so weiter einzusetzen. Diese Menschen, auch aus Flüchtlingen rekrutiert, als Tagelöhner hier eingesetzt, solange sie gebraucht werden. Wenn sie nicht mehr gebraucht werden, versucht man sie abzuschieben. Diese Menschen stehen für die andere Seite und deswegen erwähne ich sie besonders für die andere Seite, dieses seit ca. 20 Jahren sehr erfolgreichen Programms des Westens die ganze Welt unter das kapitalistische Privateigentum zu bringen. Die Herstellung dieser absoluten Überbevölkerung hat nämlich immer zwei Seiten. Zum einen, wie gezeigt, Massenverelendung, Massensterben, Massenflucht zum anderen aber bergen diese Massenfluchten in die Zentren des Kapitalismus für ihn immer auch zugleich ein super Sonderangebot. Wer noch flüchten kann, kann auch und will ja auch unbedingt arbeiten, nimmt nun wirklich zu jeder Zeit jede Arbeit unter jeden Bedingungen an, muss seine Schleuserkredite zurückzahlen und so weiter, ist also doppelt erpressbar weil ihre Nichtbeschäftigung immer zugleich mit der drohenden Abschiebung in die Heimatländer gekoppelt ist und in das Elend und die Verfolgung, die dort existieren. So gesehen enthält diese unterste Schicht der absolut überflüssigen Weltbevölkerung zugleich das Potenzial für die unterste Schicht des inzwischen eingerichteten Weltarbeitsmarktes unterste Schicht, meine ich und betone ich, weil um die Erhaltung dieser Menschen als Reservearmee für einen Arbeitsmarkt kümmert sich niemand und muss sich niemand kümmern, denn von denen kommen immer wieder genug nach, wenn sie in den Zentren als Tagelöhner verschlissen sind. Dafür sorgt hinreichend die Ausplünderung in der dritten Welt. Das ist sowas wie die mal Zynisch gesagt, die exon hop reserve für den absoluten Notbedarf in den Metropolen. Das heißt einiges, jetzt komme ich zu meinem letzten Teil, für das, was ich in der Überschrift Grenzregime im grenzenlosen Kapitalismus genannt habe. Es ist zwar so, will ich mal anfangen, dass das Sortierungsprogramm die meisten wollen wir nicht haben, vielleicht sind ein paar dabei, die wir brauchen können. Vielleicht auch nicht jetzt, aber vielleicht später, je nach Konjunktur. Dass dieses Sortierungsprogramm der Flüchtlingspolitik zwar im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit steht, nach Lampedusa. Es ist aber eingeordnet in das, was imperialistisches Wirken ist, immer nur die Unterabteilung des weltweiten Zugriffs, der kapitalistischen Metropole auf die Reichtümer der Staaten der dritten Welt. Dieser Zugriff ist das Hauptprogramm. Die Befassung mit den menschlichen Folgen dieser Plünderungspolitik ist deshalb für die Hauptakteure ihrer staatsinteressierten Sache nach immer nur der Nebenschauplatz. Wie gesagt, zur Zeit Scheint dieses Verhältnis sich anders, stellt sich dieses Verhältnis anders dar, weil das, was ich eben die Nebenschauplatzfragen genannt habe, in der Tagesordnung der EU-Agenda nach Lampedusa ziemlich weit oben steht. Die EU macht nämlich, und das will ich am Schluss noch entwickeln, in der Art und Weise, wie sie diese Agenda betreibt, nicht nur ihre Grenzen dichter und cleaner, sondern, das ist auch schon genannt worden, verlegt die politischen Grenzen im Umgang mit den Flüchtlingen immer weiter nach Süden und Osten. Die territoriale Grenze Europas, das ist das Mittelmeer. Da lässt sie nichts anbrennen. Zugleich aber sagt sie, das reicht uns nicht. Und deswegen, habe ich gesagt, wird die politische Grenze, die politische Zuständigkeitsgrenze Europas immer weiter nach Süden und Osten verschoben. In Nordafrika sollen Staaten Sachen erledigen, die Aufgabe europäischer Flüchtlingspolitik sind, Nordafrika, das ist ja hierzulande als Gegenküste, also auch so fast unser Gebiet schon charakterisiert. Sie sollen dort die Flüchtlinge aufgreifen bereits, zurückschicken und der Schleusermafia das Handwerk legen. Das ist aber noch nicht alles, was es zu diesem Grenzregime zu sagen gibt, als dieser Umgang mit der territorialen und mit der politischen Grenze, die je nach Interesse verschoben wird. Es gibt noch, es gilt noch, das habe ich vorhin angedeutet, ohne es aufzulösen, die Fluchtversuche vor Ort zu bekämpfen. Und das heißt, ein neues Grenzregime wird errichtet. Das heißt, es wird eben die politische EU-Grenze mal kurz mit den Außengrenzen der Fluchtstaaten gleichgesetzt. Den Heimatstaaten, so geht das zu, der Flüchtlinge wird auferlegt, Ihre Grenzen nach innen, so gut es geht, dicht zu machen, also ihr Land, mal so ausgedrückt, zu einer Art Völkergefängnis zuzurichten, Fluchtursachen vor Ort zu bekämpfen, bedeutet ja praktisch nichts anderes, als den Staaten aufzuerlegen, die Grenzen dicht zu machen, Fluchtversuche zu unterbinden, also ihre Mannschaft beieinander zu halten. Übrigens wird den Staaten, diesen Staaten, die diesen Auftrag haben, dabei durchaus geholfen. Und zwar durchaus auch materiell mit Geld und Mitteln geholfen. Und diese Hilfe ist zu nennen als eine neue, moderne Form von Entwicklungshilfe. Sie reicht von der Finanzierung von Grenzbeobachtungs- und Schutzanlagen über den Ausbau der inneren Gewalt bis hin zu Programmen, auch die gibt es und zwar nicht zu knapp, die es den absolut überflüssig gemachten Menschen irgendwie erlauben mit einer kreditierten Nähmaschine oder einem kreditierten Kleinlaster irgendwie noch am Leben zu bleiben. Nochmal gesagt, Maß dieser Hilfe ist nicht den Leuten damit ein Lebensmittel, ein ausbaubares Lebensmittel in die Hand zu geben. Maß und damit wirklich schäbiger Zweck dieser Sorte Hilfe ist nichts anderes als deren Flucht zu unterbinden. Bei der Durchsetzung dieses Programms haben die Staaten seit 10, 15 Jahren nichts anbrennen lassen und haben eine Reihe von Vereinbarungen getroffen mit den entsprechenden Staaten, aus denen diese Menschen kommen. Sie haben zum Beispiel... Dieses berühmte oder auch nicht berühmte Cotonou-Abkommen geschlossen, schlossen, Nachfolge von Lomé-Abkommen, ich erkläre jetzt mal nicht, was das ist, in diesem Abkommen der Zusammenarbeit mit AKP-Staaten, Afrika, Karibik, Pazifik, sind Unterabteilungen drin, die sich nur mit Flüchtlingen beschäftigen. Ich lese mal eine Abteilung vor. Im Rahmen des politischen Dialogs prüft der Ministerrat Fragen, die sich aus der illegalen Einwanderung ergeben. Die Vertragsparteien kommen dabei überein, dass die AKP-Staaten ihre Staatsangehörigen, die sich illegal im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates der Europäischen Union aufhalten, die Rückkehr zu gestatten und sie auch ersuchen, dieses Mitgliedstaates ohne weiteres, steht hier, ohne weiteres zurückzunehmen. Das ist vereinbart zwischen vielen afrikanischen Staaten und Europa. Oder, ich weiß nicht, ob ich davon gehört habe, es gibt sogenannte Mobilitätspartnerschaften neuerdings, zwischen Europa und nordafrikanischen Staaten. Diese Mobilitätspartnerschaften, die sind auch wichtig. Ich will mal aus dem, aus einem äh, aus einem Text, der diese Mobilitätspartnerschaften von oben politisch charakterisiert, was vorlesen. Da heißt es, als Gegenleistung zu der Vereinbarten erhöhten Mobilität zwischen uns und diesen Staaten. Erhöhte Mobilität heißt, wir erlauben euch legale Migration. Also wir erlauben euch, dass ihr bestimmte Kontingente von Leuten hier rüber schickt, natürlich nur solche, die wir brauchen können. Als Gegenleistung zu erhöhter Mobilität, weiß man schon, was jetzt kommt, müssen die Partner bereit sein, den Kapazitätsaufbau verstärkt anzugehen. Und jetzt kommt es. Ausreichende Finanzmittel für die Grenzverwaltung, die Vorbeugung und Bekämpfung von irregulärer Migration und Menschenhandel einschließlich verbesserter Seeüberwachung der Rückkehr zur Rückkehr irre, irregulärer Migranten sowie die Verbesserung und Fähigkeit der Strafverhaltungs-, Strafverfolgungsbehörden, die das grenzüberschreitende organisierte Verbrechen und Korruption wirksam, wirksam bekämpfen, bereitzustellen. Das sind diese berühmten und in der Zeitung hochgelobten Mobilitätspartnerschaften. Wir wollen euer Zeug, euer, euer nicht haben. Es sei denn, bestimmte Abteilungen können wir brauchen. Vielleicht ein paar Studenten, die bei uns studieren oder qualifizierte Arbeitskräfte, die in Nordafrika in den, nach der Arabellion keinen Platz gekriegt haben. Die können wir brauchen, aber nur unter der Voraussetzung, dass ihr alles dafür tut, dass die Mehrheit der Flüchtlinge durch eure Tat, nicht nach Europa kommen. Übrigens beschlossen, nein, noch nicht beschlossen, aber in, in Planung ist so etwas, äh, es wäre doch praktisch, haben europäische Ausländerpolitiker gesagt, wenn wir von der, von der, von der Regelung Abstand nehmen, dass man in den Botschaften in den afrikanischen Ländern keinen Asylantrag stellen kann. Wenn wir das machen, hätten wir doch gleich zwei Fliegen einer Klappe geschlagen. Der Asylantrag von den Leuten, die wir sowieso nicht da haben wollen, wird dort gestellt, alles nach deutschem Recht. Dann kriegen sie gleich vor Ort Bescheid, dass sie hier nicht willkommen sind. Und obendrein ist es noch sehr human, weil wir denen die Flucht durch die Wüste und übers Mittelmeer ersparen. Was heißt das? Ach so. dazu passt übrigens, passt es übrigens sehr gut, dass genau zu der Zeit, als in Brüssel über die Lampedusa-Katastrophe verhandelt wurde, also in den EU-Gremien, dass die EU eine Empfehlung an die Anrainerstaaten von Syrien, vor allen Dingen Türkei und Jordanien rausgegeben hat, Israel war nicht einbezogen, sie mögen doch bitte ihre Grenzen weiter öffnen. Und zwar öffnen, und solche Kriegsfe Kriegsflüchtlinge vermehrt bei sich aufnehmen, die wir hier der Westen auf keinen Fall haben will. Um die Sache mit dem Grenzregime zu kompletieren, muss man auch sagen, es gibt auch das Umgekehrte in der Weltpolitik. Staaten werden aufgefordert, ihre Grenzen nach innen hin zu öffnen und Leute rauszulassen. Das weiß man. Nordkorea, Kuba und vor allem die DDR die damals als das Völkergefängnis beschimpft worden war, dass der Westen jetzt an den in den Drittweltländern errichten will. Übrigens auch, das lustig, heute werden die Schlepper und Schleuser beschimpft und früher waren es die Fluchthelfer, die als Helden gefeiert wurden und in Filmen ähm, äh, na, hoch, hochgelobt wurden. So, das ist die andere Seite dessen, was ich den imperialistischen Zugriff auf die, auf, die, auf die Länder der dritten Welt genannt habe. Nochmal so gesagt, auf der einen Seite, wenn es den Staaten darum geht, sich in den Besitz von sachlichen Reichtümern anderer Länder zu bringen, erpressen sie diese Staaten zu Freihandel, zum Öffnen der Grenzen zum Abbau von Handelshemmnissen aller Art, da setzen sie gerade auch in den afrikanischen Staaten das, was ich grenzenlosen Kapitalismus genannt habe, durch. Aber wo es ihnen, in dem Fall, in dem wir, den wir verhandeln, darum geht, mit dem menschlichen Elend fertig zu werden, dass sie genau dadurch produzieren, dass sie diese, diesen grenzenlosen Kapitalismus installieren, da sind sie sogleich dabei, ein anderes Grenzregime für den menschlichen Schrott, in Anführungszeichen, dieser dritten Welt zu verhängen, deren Grenzen, die natürlich anerkannt werden, das ist ja ihre Leistung, werden mit Auflagen konfrontiert, die haargenau zu ihren imperialistischen Interessen passen, macht eure Grenzen für die Flüchtlinge, die raus wollen, dicht. Es verhält sich ebenso, dass die Produzenten der Armhäuser auf der Welt und die Anstiftung von Kriegshirren großen Wert darauf legen, dass die Wirkungen der Benutzung oder Nichtbenutzung von Land und Leuten genau dort lokalisiert bleiben, wo sie auftreten. Mein Schlussgedanke. Mein Schlussgedanke. Für die unbrauchbaren Massen an Flüchtlingen steht damit fest, dass ihre Lage bei diesen Wirken der westlichen Staaten und ihrer Konzerne ein Dauerzustand ist. Sie sind und bleiben das menschliche Abfallprodukt imperialistischer Konkurrenzanstrengungen. Das heißt aber auch nichts anderes, dass die Existenz von Millionen Menschen in Lagern zu ihrer Dauerexistenz wird. Da werden Menschen in Lager gesperrt, haben keine Perspektive und das Lager ist dann ihre neue Heimat unter langfristiger Betreuung westlicher Hilfsorganisationen, die natürlich mit ihrer Lagerhilfe zugleich den Standpunkt affirmieren, ihr habt im Lager zu bleiben. Kennt man ja auch, das Lager ist bekanntlich für Millionen vertriebener Palästinenser in, im Libanon, Jordanien, anderswo längst zwangsläufig und notgedrungen zu ihrer Heimat geworden. Das wird auch dann, woanders denken sich die europäischen Ausländerpolitiker auch gehen, in Nordafrika und so weiter. Wenn jetzt europäische Politiker gefragt werden, warum Sie eigentlich so eine rigide Ausländerpolitik betreiben, dann sagen Sie, das habe ich bereits gesagt, es ginge Ihnen um Selbstschutz. Es ginge Ihnen, ich führe es mal aus, Zitat aus irgendeiner politischen Broschüre, es ginge Ihnen um den Schutz unserer Freiheit, unseres Wohlstands und unserer Sicherheit. Schutz unserer Freiheit, unseres Wohlstandes und unserer Sicherheit. Diese Errungenschaften des Westens seien gefährdet, wenn Massen von Flüchtlingen, darunter ebenso viele Sozialschmarotzer, wird gleich angereichert, Dealer, Terroristen, AIDS-Kranke und so weiter, das Land überfluten. Selbstschutz. Eins lässt sich dem entnehmen, zusätzlich zu dem, was ich am Anfang schon als Ideologiekritik gesagt habe. Diese, dieses Europa besteht ganz offensichtlich nicht aus, aus einer arbeitsteilig kooperierenden, kooperierenden Gemeinschaft, in denen zupackende Hände von woher auch immer eine willkommene Unterstützung wären und den hier Arbeitenden die Mühsal erleichtern könnten. Vielmehr, und das ist ja auch kein großes Geheimnis, hängt auch hier die Existenz von jedem einkommensabhängigen Menschen ab von den Erfolgen, die er in der Konkurrenz um das Geld verdienen erarbeitet. Und in dieser Konkurrenz um das Geldverdienen, die hier das Prinzip ist, sind natürlich zusätzliche fremde Anbieter von Arbeit sofort nichts als Konkurrenten, die auf Kosten aller schon vorhandenen Mitstreiter gehen. Damit kommt man dem Gehalt von Freiheit, Wohlstand und Sicherheit schon etwas näher. Was wird hier geschützt? Welche Freiheit wird hier geschützt? Hier hat in der Tat jeder die Freiheit mit dem, was er hat und ist, in der Konkurrenz gegen alle anderen, die dasselbe wollen, sein Glück zu machen. Diese Freiheit ist also keine Gnade, sondern nichts als ein Konkurrenzerfordernis im Kapitalismus. Wohlstand. Wohlstand hängt dann davon ab, dass diese Leute in der Konkurrenz gegen andere jemanden finden, der ihn einstellt und der ihm so viel zahlt, wie es sich für ihn lohnt und das, was er ihm da zahlt, ist in der Regel nichts anderes, nicht nur so viel, dass dieser Mensch wieder regelmäßig, das heißt, ein Leben lang zur Arbeit gehen kann. Nun ist es aber so. Nun ist es aber so, dass auch die Unternehmer, die diese Leute einstellen und ihnen diesen Lohn zahlen, ihre Erfolge immer nur in der Konkurrenz gegeneinander erzielen. Und die Effektivierung ihrer Produktion, Rationalisierung heißt das dann, als ihr wichtiges Konkurrenzmittel gegeneinander einsetzen. Und das heißt, die machen in der Konkurrenz hierzulande auch regelmäßig, periodisch, Teile der Arbeiterbevölkerung überflüssig. Sie sorgen also systematisch notwendig, auch hier, für eine Sorte von Überbevölkerung. Abzulesen dann an den Arbeitslosenzahlen in den EU-Ländern und hier. Natürlich in unterschiedlicher Größenordnung hierzulande was zeigt, dass der Konkurrenzkampf zwischen den Nationen des gemeinsamen Marktes diese Nationen schon ordentlich in Europa nach Sieger- und Verliererstaaten sortiert hat. Das ist jetzt wichtig. Abgesichert werden soll, um zur Sicherheit zu kommen, genau dieses Verfahren, diese Logik der kapitalistischen Konkurrenz, die hierzulande die Gesetzmäßigkeiten installiert, die auch in den Drittweltländern durchgesetzt werden. Und deswegen darf es einen nicht wundern, dass auch hier regelmäßig, periodisch Überbevölkerung produziert wird. Also Menschen, die für den Bedarf der Kapitale zu viel sind und deswegen von jedem Geldverdienen ausgeschlossen sind. Diese Gesetze in ihrem Prinzip regieren hier das Leben und in Zentralafrika. Es sind dieselben Gesetze. Überall entscheidet sich, hier und in Zentralafrika, entscheidet sich das Leben der Leute daran, ob sich dieses Leben für die kapitalistische Wirtschaft lohnt oder eben nicht. Ob es sich lohnt, sie zu bezahlen, ob es sich lohnt, sie als Reserve zu behalten oder eben nicht dass hier nicht jenes Maß an absoluter Überbevölkerung produziert wird wie in Afrika, liegt daran, dass den afrikanischen Staaten in der Konkurrenz mit den kapitalistischen Zentren, EU, USA, Japan, später Russland, China, von vornherein keine Chance gelassen wird, irgendeine Art von Ökonomie zu entwickeln, die flächendeckend Leute einspannt, Leute in Arbeit nimmt für nationalen Reichtum. Diese Staaten waren und sind als Staaten dafür zuständig und so richten sie sich auch her, dass der Abtransport von Kapital, von Reichtum für westliches Kapital läuft. Die Leute dort vor Ort sind, das habe ich am Anfang gesagt, wie hier den Kriterien des nützlichen Dienstes am Kapital subsumiert aber keinen Bedarf der kapitalistischen Betriebe. Das allein ist die Differenz zu den Metropolen zu hier. Den kapitalistischen Bedarf gibt es hier flächendeckend. Und dessen staatliche Bedienung schließt ein, dass auch über, hier überflüssig gemachte Arbeitskräfte als Angebot weiter bereit zu stehen haben. Was übrigens inzwischen selbst für die Menschen gilt, denen nichts anderes bleibt, als sich in der Arbeitslosigkeit einzurichten. Gibt es ja hier. Entlassen werden die nämlich nicht aus Staatsdiensten. Aus den Diensten, die ihnen als Staatsbürger abverlangt werden. Den Dienst am Rechtsstaat haben sie weiterhin zu leisten, die Gesetze einzuhalten, Ordnung zu halten. Und den Dienst von der Volksreproduktion haben sie auch zu leisten. Sprich Familien. So, mit diesem Schlussexkurs habe ich darauf verweisen wollen, wie absurd es ist, wenn deutsche Bürger, beschäftigt oder unbeschäftigt, Front machen gegen Asylantenheime und Flüchtlingsunterkünfte, also gegen die Unterbringung von diesen armen Schweinen hier, die Produkt desselben politisch-ökonomischen Regimes sind, dem die Deutschen die Agenda 2010, den Mindestlohn und alle Formen der prekären Beschäftigung verdanken. Oder nochmal anders gesagt, die Alternative, die diskutiert wird, Grenzen auf oder Grenzen dicht machen, ist die völlig falsche Alternative. Das war's. Deine Argumentation erstmal eingegangen. Ist ja, da steckt aber ein Argument drin. Ist ja wurscht. Ich gehe auf die Frage. Ähm, wenn ich gesagt habe, natürlich, wenn Was? solche Leute hier reinkommen, dann haben sie auch die Funktion des Lohn drin. Das stimmt. Aber deswegen werden sie nicht hergeholt. Zuerst. Das ist nicht die Funktion, dereswegen wegen sie hergeholt werden. Sie werden hergeholt, damit sie hier Arbeit fürs Kapital erledigen. Erste. Zweitens. Es ist auch nie, wie du angefangen hast, das Staatsanliegen, hier Massen herzuholen, die Lohn drücken. Die einfach nur auf dem Arbeitsmarkt rumhängen. Und keine andere Leistung erbringen, als vor den Betriebstoren zu stehen und zu sagen Ich mache die Arbeit billiger als diejenigen, die drin sind. Das ist deswegen nicht das Staatsanliegen, aus zwei Gründen. Erstens der Staat geht es ja tatsächlich darum, alle Leute auf seinem Staatsgebiet zu benutzen für die Sorte Reichtum, um die es hier geht. Der Staat ist in der Tat für Vollbeschäftigung, muss man mal ernst nehmen. Und das Zweite ist, er weiß natürlich in dem Maße, wie er aus welchen Gründen auch immer dieses Ideal, dieses Ziel nicht erreicht, er Leute versorgen muss, sozialstaatlich betreuen muss, also Geld für sie ausgeben muss, die vom Standpunkt des Staates her Geld sind, das sich überhaupt nicht für die Art und Weise, wie der Reichtum hier funktioniert, lohnt. Das ist das erste Argument, was ich sagen will. Also Lohndrückerei ist gar nicht der Zweck, dass natürlich Betriebe so etwas gern sehen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Es ist eine Wirkung von Arbeitslosigkeit. Und wenn sie die Grenzen öffnen würden, dann würde in der Tat der Arbeitsmarkt überflutet werden mit all den Leuten, die aus den eben nochmal wiederholten Gründen wenn wir Leute beschäftigen und sie nicht auf dem Arbeitsmarkt haben, nicht gebraucht werden. Deswegen habe ich auch in der Sortierung der Flüchtlinge gesagt, da schaut er sich an, wen kann ich hier brauchen? Wen kann ich für meine Abteilung brauchen? Wenn wir den Weltarbeitsmarkt ein bisschen weiter fassen und nicht nur dieses unterste Segment, wie ich es genannt habe, diese Lazarusschicht des Weltarbeitsmarkts sich anschauen. Dann stellt man ja fest, dass genau das ist. Die Green Card von Schröder war so eine, war so eine Abteilung, wo er sich aus dem Weltarbeitsmarkt Leute gebraucht, geholt hat, die es hier so nicht gab. Und inzwischen, nein, es reicht erstmal an der Stelle. Also das ist der Witz, darum geht es. Brauchbar sollen sie sein und brauchbar tatsächlich für die hiesigen Zwecke, die, die hiesigen Zwecke der Wirtschaft und nicht einfach nur auf dem Arbeitsmarkt Sozialkosten ä Fakt Reicht dir das? Die ja, ja. andere Seite davon ist Tag
2: mache ja, ich glaube, nicht so die Frage, ja, es ist aber auch so weit, es gibt es gibt die, in dem Sie System in dem, System muss der Staat, in dem System, das der da haben will, muss der Staat für eine Sache wirklich nicht sorgen. Er muss sich um viel kümmern. Aber um eins muss er sich nicht kümmern, dass es immer ein Überangebot von Arbeitskräften gibt. Das spuckt sein System selbst heraus. und äh, Nimm es mal so. Der moderne Kapitalismus hat es doch, und zwar durch die Tat der Staaten, dazu gebracht, dass das, was du meinst, das müsste man überhaupt erst vielleicht herstellen. Das gibt es doch. Ja, das, das Kapital, dem sind längst die Grenzen geöffnet. Alle Menschen dieser Welt unter dem Gesichtspunkt, wo brauche ich eine nach meinen Kalkulationen gerade passende Arbeitskraft, in seinen Dienst reinzuziehen, die mit den anderen zu vergleichen, aus dem Vergleich was zu machen, auch Lohndrückerei
0: zu machen und so weiter. Nach Bangladesch zu gehen, die dortigen Massen für die Kleiderindustrie, wenn sie es überleben, einzuspannen und die Löhne, die Löhne so zu drücken, dass die hiesigen Menschen inzwischen der Auffassung sind, um, um wieder... Hier überhaupt den Fuß auf, auf den Boden zu bekommen, müssen wir uns diesem, dieser Lohnhöhe anpassen, was, das Result, was zum Resultat hat, dass einige Industrie, Kleiderindustrien auch schon wieder zurückmarschieren. Das
1: ist auch längst, das ist auch längst äh, intern sind wir der Staaten äh, hergestellt. Nur für der äh, die grenzenlose Erfassbarkeit derjenigen, die intern noch ein einheimisches äh, Arbeitsvolk äh, für die nutzlos erklärt werden. Da hat er doch selber über seine, seine Arbeits, internen Arbeitsmarktreformen das hergestellt, wie die sich, die sich äh, äh, als Lohntruckmaschine da, äh, da hernehmen.
0: Das ist aber nein, ich, das ist ein Problem, das so zu formulieren. Er hat sie hergestellt. Ich würde sagen, die Art und Weise, wie er Beschäftigungspolitik betreibt, der Staat, heißt, dass er sich den Kriterien der Beschäftigung vom Kapital unterwirft. Er sagt ihm nicht, ihr habt alle, die Arbeit brauchen, einzustellen, sondern er sagt, ihr stellt die ein, die, deren Arbeit sich für euch lohnt. So, das ist seine Beschäftigung. Und als Resultat davon, als Resultat davon kommt raus dass das Kapital immer mal wieder Leute nicht braucht. Rationalisierungsopfer sind das. Die, die er nicht braucht, sind aber nicht das, was der Staat will. Er nimmt zwar zur Kenntnis, dass das eine Lohndrückerei ist, aber der Zweck des Staates besteht nicht darin, jetzt möglichst viel überschüssiges Arbeitsvolk hier zu haben. Nein, ich habe gar nicht das ist ja das, der mit Arbeitsmarkt ist.
1: Er, er hat Die Bedingungen, Arbeitsmarkt die Bedingungen, aber es auch die Bedingungen äh, so hergestellt, dass das Kapital jederzeit äh, auf billig Angebot, bereits intern, nicht nur im Verhältnis zum, äh, zum Ausland, intern äh, auf billig -Arbeits Arbeitsfolge zurückgreifen kann. Du nur noch
5: eine zweite Frage gesehen
2: ich will nur mal sagen, jetzt kommen wir in ein anderes Thema rein. Ja? Äh, man muss auch mal die andere Seite von dem Thema heute Abend ernst nehmen. Die, die andere Seite von dem Thema heißt nämlich, diese Staaten, diese europäischen Staaten, die machen selber eine Politik, die davon ausgeht, die wirklich davon ausgeht, die Weltwirtschaft so wie sie läuft mehr müssen sie dazu nicht sagen dazu gehört eine millionenhafte absolute Überbevölkerung dieser Verweis den können wir doch gar nicht hier aufnehmen hat die, hat, hat die Kehrseite einfach als Selbstverständlichkeit als zu betreuenden Zustand auf Dauer festzuschreiben da gibt es einfach Millionen von Leuten, die sind, die sind. Das ist ihr Status. Und das wird aus ihnen gemacht. Zu viel. Und es ist das Einzige, was die sind. Zu viel. Die Seite von dem Thema möchte ich schon mal ein bisschen betonen an der Stelle. Ehe man immer die Überlegung, was draus machen, schon gleich wieder am Winkel hat. Das gehört zu dem Betreuen eines weltweiten Kapitalismus, weltordnungspolitisch, mittlerweile einfach als Regelaufgabe dazu, neben immer mal mit Drohnen über die Terroristen fliegen und die abknipsen, auch noch drüber zu fliegen und zu gucken, wie viele zu viel sind und dafür zu sorgen, dass die einem nicht zur Last fallen.
4: sagen, mich interessiert, dass äh, diese These, dass der Westen Frau Loppa-Schalz Sie ist die Laute. Also mich interessiert diese These, dass der Westen äh, die dritte Welt da so zurichtet, kapitalistisch zurichtet, beziehungsweise kapitalistisch äh, zugerichtet hat. Ähm, und du hast ja gesagt, eben es gibt dann diese absolut, dieser absolut vorzufindende, vorzufindenden überflüssigen, die also gar nicht mehr verwertet werden können vom Unternehmen oder vom Kapital, die sind quasi absolut überflüssig, genau die weltweit absolute überschussbevölkerung hast du gesagt mhm. und, und gleichzeitig sozusagen äh, äh, ist das kapital sagen wir es mal so ungeschöpft da reingegangen und man hat diese länder so
0: zugerichtet
4: das passt aber nicht zusammen weil denke ich mir jetzt nur mal die frage also wenn das nützlich sein also wenn das reingehen da in diese länder quasi nützlich ist für das Kapital. Oder die würden doch nur dann da reingehen, wenn die die benutzen können. Ich frage mich, wieso gehen die da überhaupt rein? Also gut, du hast das dann schnell mit der ganzen Rohstoffgeschichte. Genau. Ja, ich habe auch schon fast so nicht. Ich will das nur noch mal ein bisschen herausfordern. Weil, also das ist es. Das ist der einzige Grund, weshalb die da reingehen. Das heißt, die brauchen, wenn du sagst, die brauchen da nicht die Menschen, egal, die wollen quasi nur an die Rohstoffe ran, deswegen brauchen die da schon sowas wie Herrschaft, die brauchen eine Elite, für den machen, die da wie auch immer, also brauchen diese Menschen da nicht? Umgekehrt frage ich mich dann jetzt, ja, okay, das stimmt, aber gleichzeitig also sind die Gesellte sind die, sind die, sind die sind die Gesellschaft ja insgesamt so zugerichtet, hast du ja selber gesagt, dass die da alle Geld brauchen. Mhm. Ja, wenn die jetzt zum Beispiel nur die Rohstoffe aber brauchen, ja, dann hätten sie sich halt um die Rohstoffe gekümmert, wo die da raus, das hätte ja sozusagen die Restbevölkerung auch, hätten sie weiter ihre Subsistenzwirtschaft Substanz, machen können. Also, ich kriege das nicht zusammen, das scheint mir äh, an dem, ich glaube schon, dass das stimmt irgendwo,
2: aber es ist mir nicht... Äh, also, wenn ich jetzt zum Beispiel selbst äh, erklärt oder begründen müsste, würde ich es wahrscheinlich nicht
4: hinkriegen, weil ich nicht so richtig noch hinkriege, ja, die werden zugerichtet, wie auch immer, die brauchen da die Menschen die wollen die Rohstoffe. Okay, aber im Grunde sind das doch, ich man mal noch sagen, getrennte Sachen. Die, die, die holen sich irgendwo so ein Werkwerk, die machen da Verträge auch das Zeug da raus, dafür brauchen die ein paar Leute, aber dass jetzt sozusagen die gesamte Bevölkerung unter dieses Prinzip gepresst wird, Geld verdienen zu müssen, also Enteignet und so weiter, äh, denn da sind die Menschen schon betroffen, gebraucht, äh, werden sie aber nicht Dann will nur die Rohstoffe. Ich weiß nicht, passt das also, zusammen? Ich glaube nicht, Du, ist du hast, recht. recht, ist recht
5: wenn diese ganzen Rohstoffe nur unter der Erde liegen würden. Da werden aber auch agrarische Rohstoffe hergestellt. Da gibt es riesige Transparenzen ja, auf den Landstrichen, die fruchtbar sind. Und da, da haben sich natürlich die Leute auch angesiedelt. Da haben sie ihre Subsistenzwirtschaft betrieben, damals, vor 100 Jahren. Und äh, dann kamen eben Leute ins Land, die die Idee hatten, da nachhaltig zu wirtschaften, nicht das ganze Zeug nur verfressen zu lassen, sondern Geld daraus zu machen. Das, dann wurde das, wurde das zu Kolonien erklärt. Und in dieser, das hat mich auch gewundert im Vortrag, dass du da gesagt hast, als die, äh, als die Entwicklungshilfe weggefallen ist, da war irgendwie diese Situation, es war also, nach dem was ich weiß, ist da die Geldwirtschaft mit den Kolonialherren eingeführt worden, also 1800 frag mich was. Und da, ja, da, da ist das Geld eingeführt worden und da ist Zwangsarbeit eingeführt worden über Steuern. Da ist diese erste Zurichtung passiert. Das ist natürlich, heute sind das, das ganz andere Verhältnis, aber die erste Zurichtung der dortigen Landstriche durch das Kapital ist äh, zur Zeit des Kolonialismus äh, äh, passiert. Und als sie dann in die in, äh, freigelassen worden sind, also im Kolonialstatus, als der abgeschafft wurde. Das war ja gar nicht überall so, dass es das erkämpft wurde, sondern es gab auch ganz geordnete Übergaben und selbst da, wo es erkämpft wurde, haben die dann irgendwann mit den Kämpfern ein Abkommen getroffen, sodass also das, was sie da an Interesse hatten, erhalten geblieben ist. Und selbst die Staaten, wo gesagt wurde, die sind da aufgetreten und wollten einen Sozialismus machen oder sowas, irgendwas. die hatten ja auch erstmal, die haben sich dieser Geldwirtschaft unterworfen und hatten ja erstmal gar nichts anderes, als ihre Rohstoffe weiter zur Verfügung zu stellen, um an Mittel zu kommen. Und so haben sich diese, hat sich die ehemals koloniale Nutzung, was ja auch eine kapitalistische Nutzung war, in der in die Zeit der Unabhängigkeit äh, vererbt. Oder nicht, oder?
0: Es gab letzte oder vorletzte Woche, ich glaube in der Beilage der Süddeutschen, einen längeren Artikel über Abbau von seltenen Erden in irgendeinem zentralafrikanischen Land, Kongo. In diesem Artikel wurde berichtet, von den Arbeitskräften, das waren Schwarzafrikaner zum großen Teil, die da in die Löcher da reingekratzt sind und mit ihren Geräten das Zeug rausgekramt haben und über die wurde gesagt, ja, das ist ein, ein Bruchteil von denjenigen, deren Familien vorher in der Region gelebt haben. Die haben dort äh, Viehwirtschaft betrieben, die haben dort Ackerwirtschaft äh, betrieben, aber die konnten das einfach nicht mehr machen, weil jetzt das Großkapital kam und sagte: hier unter der Erde haben wir festgestellt, da sind diese seltenen Erden und die wollen wir haben. Das Resultat war nicht, dass der Staat gesagt hat, oh, das tut uns aber leid, jetzt verpflanzen wir euch woanders hin und sorgen dafür, dass ihr da ein Auskommen habt, richten euch da wieder eine Subsistenz ein. Sondern Das ist eben der Witz an Rohstoffland. Sie waren plötzlich zu viel, sie waren dort nicht mehr gebraucht. Und die Reduktion eines Landes auf Rohstoffland ist was anderes als eine Nationalökonomie, in der der Staat gegenüber jedem seiner Leute den Standpunkt hat, den will ich für meine, für meine Nationale, für meinen Reichtum einspannen. Nur wenn dies der Fall ist, wie mache ich mich als Staat für den Westen interessant und der spechtet auf die Rohstoffe. Wenn dies der einzige Zugriff ist, dann darf man sich nicht wundern, dass er auch genauso durchgezogen wird und die Leute die erstmal wirklich nur für sich da rumgekrebelt haben, dann überflüssig gemacht worden sind, vertrieben worden sind und dann nichts mehr haben. So, das ist der Standpunkt. Übrigens, ähm, ich wollte den Artikel noch mitbringen, von der GEZ gab es eine, eine Sache, so riesengroße Abteilungen von Straßenbau gehen durch Ländereien, die von Leuten bislang vorher bewirtschaftet worden sind. Und was ist mit denen passiert worden? Da kamen die Bagger an, die, die haben einfach gesagt, weg da und haben ihr Zeug beiseite geräumt. Schluss, aus, das war's. Also der Standpunkt, den du einfach immer unterstellst, es müsste doch eigentlich so sein, da sind Leute und der Staat ist auch da, also muss der doch dafür sorgen, dass die Leute durch dieses auswärtige Kapital beschäftigt werden. Geht an dem Ausgangspunkt der ganzen Sache vorbei. Und das ist wirklich der Witz von... Rohstoffland, hier gibt es eine, eine Volkswirtschaft eine Volkswirtschaft mit allen möglichen, sogar immer noch ein bisschen mit Bergbau, mit Industrien, mit Landwirtschaft und so weiter. Da ist Einnahmequelle, wir können nur zu Reichtum, zu, zu ein bisschen Staatsreichtum kommen, wenn das Kapital uns diese Rohstoffe abnimmt. Also müssen wir alles dafür tun. Und wenn unsere Leute da überflüssig sind, dann ist es blöd, aber dann sind sie eben überflüssig.
6: Aber ich will noch ein der, der Widerspruch, an dem du geknackt hast, der hieß ja, das ist doch komisch, das Kapital, wie die Leute benutzen und jetzt sind die da unten alle überflüssig. Wie kann denn das sein? Weil da gibt es doch viele zu benutzen. So, jetzt stimmt das natürlich, was über Rohstoffländer äh, gesagt worden ist. Wobei du dann mit der Vorstellung, naja, dann sollen sie die halt abtransportieren, das tangiert doch sonst nichts. Ein bisschen unterschlagen hast, was in dem Vortrag ja auch ausgeführt wurde, dass das die Weise ist, wie diese Staaten kapitalistisch sich in den Weltmarkt integrieren wollen. Dass sie das auf diese sehr abhängige Weise machen, ist kein Widerspruch dazu, dass das, die, dass das eine, eine Form ist, kapitalistischen Staat. Zumachen, wenn, wie gesagt, auch eine sehr abhängige. So, jetzt meine ich trotzdem, dass der Widerspruch, den du genannt hast, da ist der Kern der Kern nicht so aufzulösen, dass man sagt, ach so, weil die da nur Rohstoffe abtransportiert, deshalb brauchen sie die Leute nicht. Weil das ist ja gerade noch in dem Fazit äh, ausgeführt worden, dass das nun mal eine Leistung des Kapitals ist. Ich nenne jetzt mal ganz blöde, eine sehr widersprüchliche Verlaufsform und sehr zum Leidwesen von den Betroffenen. Dass so, wie das Kapital die Leute auch hier benutzt, es einen gutteil überflüssig macht. Dass so geht kapitalistische Akkumulation und nicht nur Rohstoffland. Das, das ist, glaube ich, noch die zweite Hälfte an dem, an dem Rätsel, was wir hier...
2: Bei dem Rohstoffland muss man sich die Sache nicht so räumlich und so gebrauchswertmäßig vorstellen. Ja? Also die holen da halt irgendwas aus der Erde und äh, dann können die doch daneben an oder so. Ja, weißt du, wenn es um Gebrauchswerte ginge, dann ging es darum. Hier holt man die Rohstoffe äh, ran, dann muss es, sich, wo, muss es woanders, äh, müssen genügend Ackerflächen für... Ich weiß nicht, was die da essen wollen, halt, organisiert werden und dann macht man das halt. Rohstoffland heißt, dort wird für die Geschäftskalkulation von Kapitalen ein exklusives Recht in diesem Landstrich etabliert. Da gilt diese Geschäftskalkulation und es ist es Exklusive Nutzungsrecht für diesen Landstrich, dafür bezahlt das Kapital die von dir genannten Lizenzgebühren an die Hoheit. Bezahlt es an die Hoheit, damit dieses exklusive Recht wird, damit die Hoheit, dieses exklusive Recht wirklich mit der dafür erforderlichen Gewalt gegen alle anderen Nutzungsinteressen in diesem Landstrich durchsetzt. Das ist also gar nichts Gebrauchswertmäßiges. So kommt es zustande wenn dieser Landstrich von der Hoheit jetzt verpachtet wird oder verkauft wird für ein kapitalistisches Schürfrecht, dann ist die Kehrseite dieses von der Hoheit durchgesetzten Rechts, dass jede andere Existenzweise dort ihr Recht verloren hat. Und was anderes macht die Hoheit auch nicht. So kriegen es die Leute dort mit ihrem Staat zu tun, ihr, ihr Staat hat da was, etwas Eigentümliches, aber sie kriegen es mit dem zu tun, als diese pure Gewalt, die sie verdrängt, um dieses neue ökonomische Nutzungsrecht exklusiv dort durchzusetzen. Deswegen. Da kommt auch diese, diese Verlaufsform, die man dann so roh studieren kann, her. Aber das ist die Verlaufsform von was? Warum laufen denn die Scheißstraßen Straßen schnurstracks durch das, was vorher Weidegebiete waren? Weil die Straßen der exklusiven neuen ökonomischen Rechnung gehören, dass die gefälligst schön gerade zum nächsten Abtransportpunkt zu laufen haben, weil alles das, alle Umwege wären Transportkosten. Das gehört zu dem, was so ein Staat überhaupt anzubieten hat, dafür, dass solche Lizenznehmer kommen und ihm Lizenzgebühren bezahlen. Der nächste Gewaltaufwand für diesen Staat ist damit fällig, nämlich jetzt auch für die Straßen die Leute wegzuräumen. Ja, das, ist, das ist gar kein Nebeneinander, sondern hier schlägt die Logik des Eigentums, dieses, dieses kapitalistischen Elementarprinzips mit der ganzen Härte der Gewalt durch und ruiniert damit eine Wurstelwirtschaft, die nenne ich mal deswegen Wurstelwirtschaft, weil was die, was die Leute davor betrieben haben, war eben nichts anderes als der Natur das abzugewinnen, was sie der Natur man so gerade mit ihren kleinen Werkzeugen abgewinnen konnten und dafür brauchten die übrigens sehr viel Natur. So, jetzt ist das weg und das, was Sie jetzt bräuchten, also so geht es mit der Geldwirtschaft, das gäbe es schon, wenn Sie es sich kaufen können. Das ist, das ist der hergestellte totale Ausschluss, das ist halt das, das etwas Harte, was man dort zu studieren hat, dass das der totale Ausschluss ist. Der relative Ausschluss, der ist am Jahr, am Monatsende hierzulande bekannt. Ich wollte noch ein paar Ausführungen zu dem machen, was
7: der gerade gesagt hat, es handelt sich gar nicht um eine Volkswirtschaft in dem Sinne. Das, da ist ein, ein Land, nehmen wir mal Chile, das ist das beste Beispiel. Da es ist ein Zaun drum und dieses Land besteht aus einer Kupfermine oder von hier aus auch aus fünf Kupferminen. Und das Kupferwasser abgebaut wird. Das hat überhaupt, keine äh, überhaupt keinen ökonomischen Bezug mhm. zu irgendwas, was in dem Land ökonomisch passiert. Das ist kein Mittel für andere Kapitale, die in dem Land Reichtum produzieren deswegen Vorprodukte brauchen. Das, das äh, ist kein Beitrag zu einem nationalen Wachstum, äh, das unter anderem in Autoproduktion stattfindet. Sondern der Charakter dieses, dieses Eigentums ist eins. Also streng genommen, ein staatlich verpflanztes Stück kapitalistischen Eigentums der Metropolen ist. Und das bekommen die Staaten insofern zu spüren, als das, was sie abkriegen, Lizenzgebühr, ja auch nicht in dem Sinne ein ökonomisch berechneter Preis ist. Das hat man übrigens an diesem Kongo-Artikel sehr schön studieren können an, dieser, an der Frage, was kriegen die Leute da eigentlich bezahlt? Ja, formell kann man sagen, kriegen die Lohn. Nach keiner Seite hin erfüllt das, was Sie an Geld bezahlen kriegen, ich das Kriterium des Lohns. Es ist gar nicht darauf berechnet, wie, wie schäbig auch immer, eine private Kalkulation mit, der, mit einer Geldquelle zu befördern und zu sichern. Überhaupt einen Bezug zu haben zu der, zu der Aufgabe, ein nützliches Mittel des Gemeinwesens zu leben, in dem man da Sicherheit halt auffällt. Mhm. Das Kriterium kennen die nicht und das müssen sie auch nicht kennen. Weil das Kriterium gilt ja nur in einer Ökonomie, wo die Leute tatsächlich Quelle eines nationalen Wachstums sind. Mhm. Und insofern ist, ist äh, die, die Bestimmung dieser Produkte von vornherein eine, die ihr, ihr, ihre, ganze, ihre ganze ökonomische Qualität negativ hat, zu dem, was in dem Land sonst negativ passiert. Und das kriegen die Leute so zu spüren, wie da eben erläutert worden ist.
0: Ich will es mal von der Ange Nochmal von der anderen Seite her. Und vorweg eine, eine kleine Ergänzung zu dem, was Malert gerade hat, zu dem Kongo Artikel. Da stand, die kriegen Lohn. Aber zum Teil ist es so, dass sie leben können, nur dadurch, dass Teile ihrer Familie noch irgendwelchen Mais und Reis anbaut, weil sie von dem Lohn können sie nicht leben. Abgesehen davon, dass sie regelmäßig immer keinen Lohn kriegen, wenn nämlich der Krieg bei ihnen vorbeikommt. Wenn Ihre Mine vorbeikommt, dann ist Schluss mit, 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 mit Fördern von, von, von seltenen Erden. Dann müssen Sie sich verkriechen und warten, bis der Krieg wieder weitergezogen ist. Und dann können Sie wieder buddeln. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist auch noch mal eine Ergänzung zu dem, was Sie gesagt hat. Überlegt es euch mal so. Hierzulande erfahren wir regelmäßig die Zahlen der Arbeitslosen. In Prozenten. Dann haben wir 5%, 8%. Arbeitslosigkeit in, Griechen sind, in Griechenland sind 15 oder 20 und so weiter und so fort. Wenn man sich mal fragt, ja, wie wird das eigentlich dann in Zentralafrika bilanziert? Die haben die Kategorie gar nicht. Die haben die Kategorie gar nicht. Die haben die Kategorie deswegen nicht, weil diese Kategorie, die Kategorie Arbeitslosen zu bilanzieren, in Prozenten der Beschäftigung auszudrücken, überhaupt nur Sinn macht in einem Staat, wo von vornherein das gesamte Volk auf die Nützlichkeit für die hier eingerichtete Arbeit orientiert ist. Nur dann macht es Sinn zu sagen, oh verdammt, da sind welche, die sind für diesen Nutzen, erst aus diesem Nutzen gerade erst mal kapitalistisch aussortiert worden. Arbeitslosigkeit ist deswegen auch eine kritische Kategorie. Das findet man nicht gut. Die sollen da nützlich sein über ihren Dienst an Kapital und Staat für das für das Gemeinwesen, für das Wachstum des, des Gemeinwesens. Wie gesagt, in Afrika gibt es diese Kategorie nicht, weil der Standpunkt ein Volk ist da, das soll benutzt werden, nicht existiert. Und kann man ja an den, an den Anstrengungen, die die ehemaligen
7: Kolonien nach der Befreiung gemacht haben, genau das herzustellen, ja genau diese Logik auch nochmal sich abwickeln sehen. Der Standpunkt wir haben eine Kupfermine und die benutzen wir als Mittel, um Geld zu verdienen, um aus dem Land eine äh, florierende und blühende Landschaft zu machen. Den hat den ja durchaus mal bei einigen von diesen Staaten gegeben. So, alles, was Sie dafür brauchen, müssen Sie von außen importieren. Alles, was Sie dafür brauchen, müssen Sie bezahlen mit den Devisen, die Sie einnehmen, um, um die Kupfermine zu betreiben. Konsequenz ist ja übrigens auch bekannt, soweit sie überhaupt sich überhaupt in die Lage versetzt haben, ein Stück weit zu machen, ging das einher mit einer wachsenden Verschuldung. Ja, wie auch? Weil sie ja von Anfang an mit dem Ansinnen, der Weltmarkt soll unser Lebensmittel sein, in Konkurrenz treten zu Käufern, die gar nicht die Notwendigkeit haben, einen Preis zu bezahlen, eine, eine nationale Ökonomie äh, Voranbringen, weil eben wirklich nur die besagten Lizenzgebühren. Und je mehr sie sich die, auf diese Mittel ge 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 geworfen haben, desto mehr haben sie sich dann auch wechselseitig Konkurrenz gemacht in der Benutzung dieser Mittel. Deswegen gab es ja immer diese schönen Abkommen zwischen der EU und afrikanischen Staaten, um den Preisverfall der Waren, die sie dafür angebaut haben, ein Stück weit zu bremsen.
0: Preisverfall. Also ich will damit sagen, dass das nicht so, die wollten das von vornherein, <lacht> sondern
7: der, der Widerspruch aus Ausgangspunkte, der, der verlängert sich in dem Maße, wie sie gerade vom Kapital benutzt
8: werden.
0: Mhm. Kannst du ein bisschen lauter?
9: Und ich habe mich dann das <lacht> und, ähm, was ich dann aber besonders beschätzen kann, war, dass, dass ähm, ich das gegenüber einem rumänischen Taxifahrer angesprochen habe. Und dieser Taxifahrer, weil ich ziemlich betroffen davon war, und hat aber meine Betroffenheit gar nicht verstanden, weil er meinte, naja gut, die Rumänen, erstens sind sie faul und arbeiten sowieso nicht, zweitens beklauen sie sich gegenseitig. Und wenn der Westen jetzt dann mal kommt, dann wird es auch endlich mal eine effektivere. Äh,
0: Ich dachte erst, als du anfängst mit Rumänien, du wolltest ein, 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 ein anderes, ein anderes Para, einen anderen parallelen Fall zu dem ganzen Flüchtlingsproblem, was wir angesprochen haben, ist nämlich vor einem halben Jahr, es ist eigentlich immer noch, noch Thema, sowas wie, wie innereuropäische Arbeitswanderbewegungen äh, existieren. Zu dem muss man ja folgendermaßen argumentieren. Die, die Europäische Union hat mit der Europäischen Union erstens den gemeinsamen Markt entwickelt, beschlossen, das heißt, das Recht erlassen, jedes Kapital darf, äh, wo immer auch es möchte, sich als Kapital niederlassen und äh, Waren verkaufen und hat danach erst Danach erst so etwas wie eine, nennt sich Freizügigkeitsregel, erlassen für die Person. Die wussten schon, warum sie es gemacht haben. Jetzt gibt es zwei Sachen zu klären. Erstens, warum haben sie dann später diese Freizügigkeitsregel erlassen? Freizügigkeit, die heißt, alle Europäer haben die Möglichkeit, auch jenseits der Grenze, ohne besondere Visa zu stellen, sich um Arbeit zu bemühen. Also ein gesamter europäischer Arbeitsmarkt. Warum haben Sie das beschlossen und warum sind Sie jetzt ein bisschen unglücklich darüber, wo das ausgerechnet von den Rumänen und Bulgaren benutzt wird, die relativ wenig Qualifikation anbieten, sondern dann hier, hier, hier rumturnen und Sozialknete ab, abgreifen. Zu der ersten Frage. Ja, das ist natürlich schon das europäische Interesse mit der Etablierung eines europäischen Gesamtarbeitsmarktes, dafür zu sorgen, dass überall dort, wo Kapital sich niederlässt, es auch möglich ist, die entsprechenden Arbeitskräfte hinzukriegen, auch wenn sie dort vor Ort vielleicht nicht da sind. Das nennt sich übrigens äh, Mobilität. Schön, Mobilität. Das war das Interesse. Sie haben dann aber gleich gewusst, aufpassen, diese Mobilität, die müssen wir stufenweise für diejenigen, erst erlassen oder beschränken, die aus den osteuropäischen Ländern zu Europa dazukommen. Jetzt ist es soweit, am 01.01.2014 ist die Freizügigkeitsregel für Bulgarien und Rumänien ohne weitere Hindernisse möglich. Vorher hatten sie, war, war sie, gab es eine beschränkte Freizügigkeitsregel. Was ist da das Problem jetzt? Das Problem ist, dass sie, es auf diese Art, dass sie jetzt auf einmal im Inneren aufgrund einer grenzenlosen Errichtung eines Arbeitsmarktes es mit Leuten zu tun haben, die sie für diesen Arbeitsmarkt erstmal gar nicht brauchen. So. Die Rechtskonstruktion, mit der Friedrich und andere Innenminister versucht haben, das wieder zurückzudrängen, bestand zum Beispiel darin, dass sie gesagt haben, alle diejenigen, die hierher kommen, sind nicht automatisch berechtigt, soziale Leistungen zu bekommen, sondern die sind nur dann berechtigt, erstens wenn sie hier schon eine Arbeit hatten, was die meisten eben nicht hatten, oder wenn sie sich selbstständig gemacht haben und dabei äh, pleite gegangen sind. Was passiert jetzt? Alle Rum oder viele Rumänen und Bulgaren zahlen hier viel Geld, an Hiesige, das sind keine Schlepper, sondern das sind, wie nennt man die, Einrichtungen von, 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 von äh, Arbeitsvermittlern, die ihnen die Papiere in die Hand drücken, wo draufsteht, dass sie selbstständig sind. Übrigens die, Ab die Abteilung Werkvertrag ja. gehört da mit rein. Und auf diese Art und Weise versuchen die, diese reduzierte, die eingeschränkte, Selbst die eingeschränkte Freizügigkeit zu umgehen. Ich bin sicher dass wenn jetzt am 01.01.2014 die vollständige Freizügigkeit für Rumänien und Bulgarien eingeführt wird und die äh, Zuwanderung aus den Ländern, den hiesigen nicht passt, dann werden Sie schon was überlegen oder Sie lassen sie hier vergammeln.
2: Das passt doch aber gut mit Ihrer Überlegung ja, ja. zusammen, ja, ja. weil das ist die, die andere Seite davon ist, dass die Beteiligung von Bulgarien und Rumänien, an diesem gemeinsamen Markt in Europa ein Konkurrenzergebnis zeitig, wobei rauskommt, in diesen Ländern kommt es nicht zu der versprochenen, äh, blühenden Landschaft äh, im europäischen Markt. Das haben zumindest sich dortige Politiker mal davon versprochen. Äh, das ist in der innereuropäischen Konkurrenz ein ziemliches Brachlegungsprogramm, von dem, was es da überhaupt noch an ökonomischen Erbe gibt. Und damit in erster Konsequenz übrigens ein Brachlegungsprogramm für ganz viel Volk. Mhm. Damit haben die gerechnet. Also es ist ein weiterer für die Leute und auch für die gesamte Rohstoffe, man hat auch eine Heulbiene oder Ja, dann merkt, man, dann merkt man auch, was für ein Status von, von Konkurrenzland in Europa auch Länder runtergewirtschaftet werden können. Wenn, wenn, man, wenn man im Wirtschaftsteil, wenn überhaupt von diesen Ländern nur noch drei Kennziffern liest. Das eine ist, da gibt es Grundstücke, das zweite ist die Rohstoffe, allerdings auch ganz viel Umweltversorgung und drittens zu viele Leute.
10: Ich wollte noch was sagen zu, du hast so ein, ich weiß nicht, ob es jetzt richtig wiedergebe, aber so eine Art Paradoxon angesprochen hast, gesagt, warum werden denn diese Länder, oder der ganze Kontinent Afrika, der Notwendigkeit Geld zu verdienen unterworfen, wenn doch, ganz offensichtlich, überhaupt kein Interesse daran besteht, diese Leute zu
4: benutzen, mhm. Und wir ja ja, wo, wo ähnlich, also wenn 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 man die Länder kapitalistisch richten will, dann ja eigentlich deshalb, weil man die
0: Leute benutzen will. Weil das, ja das, das ist der, Übung, das, ja das, der war, das ist gerade der Fehlschluss von dir. Aber mach es mal. Ja, ja. Ja Zu gesagt
4: worden, was ein, ein Rohstoffstaat ist. Ja. Jetzt ich nur uns den
10: Gedanken noch was sagen? Ähm, es ist ja kein vorab gefasster Beschluss, mit Afrika nichts anzufangen. Ja, also, was man sieht, dass das Urteil über Afrika ökonomisch ist, viel zu viele Leute, die eigentlich weil nicht benutzbar keine Daseinsberechtigung haben. Ähm, das ist ja das ist nicht als vorab gefasster Beschluss mit diesem Land, mit diesem Kontinent ist nichts anzufangen, sondern es ist der, das Resultat einer kontinuierlichen Betrachtung und da wird natürlich geprüft, es wird ja auch gemacht, dass überall, wo dort ein Geschäft geht, auch ein Geschäft gemacht wird. So, jetzt ist aber der Standpunkt der Ökonomen hierzulande, damit das geht, damit jede mögliche Geschäfts- Gelegenheit in Afrika auch zu einem Gewinn führt, muss es gegeben sein, dass alles, was in diesen Ländern rumsteht, nur als Ware existiert. Deshalb ist es zum Beispiel so, dass in diesen Lomé-Verhandlungen und so weiter immer gesagt wird, so etwas wie abgeschottete innere Märkte, wo diese Staaten noch sagen, was weiß ich, Ihre Landwirtschaft soll nicht gleich zuschanden gehen an der Konkurrenz mit der EU-Landwirtschaftsindustrie. Das darf es nicht geben. Das muss weg. Oder Wasser, dass einfach Leute Wasser trinken, dass das nicht eine Ware ist, ist ein Skandal. Ja, das ist, also alles, die stehen auf dem Standpunkt, damit dort vielleicht irgendwann Geschäft geht, muss alles dem Standpunkt des Geldverdienens unterworfen werden. Ob dann ein Geschäft läuft oder nicht, man wird sehen, aber das muss gegeben sein. Und auf diesem Plan haben Standpunkt stehen die. Und so kommt es zustande, dass ein ganzer Kontinent der Notwendigkeit des Geldverdienens unterworfen ist, aber nur für die allerwenigsten überhaupt eine Möglichkeit besteht, auch tatsächlich an Geld ranzukommen. Das ist, das, Verhältnis. das ist ja auch umgekehrt.
0: Ne? Das ist ja nicht, man für die Geldverschaft einfach mal Leute benutzen, sondern man für die Leute benutzen, um Geld zu verdienen. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Ich finde auch den ganzen Gedanken, mit dem du einsteigst, ähm, wenn, wenn da Leute sind, dann müssen sie doch eigentlich benutzt werden. Den finde ich in doppelter Hinsicht nicht gut. Ich finde es auch nicht gut. Ich finde es auch nicht gut. Ja, vielleicht vielleicht, vielleicht können wir uns dann in dem, was ich jetzt sagen will, auch sogar können wir uns da einigen. Also einerseits finde ich es überhaupt nicht gut, dass der Standpunkt zu Leuten immer heißt, die müssen, die müssen alle von morgens bis abends schuften. Das finde ich ein Quatsch. Ich würde sagen, ein vernünftiges Verhältnis zur Arbeit heißt, man tut sich zusammen und schafft die Produktivkräfte herbei, die es einem ermöglichen, möglichst wenig zu arbeiten und möglichst viel Zeit die Früchte zu genießen zu haben. Das ist erstmal der vernünftige Standpunkt. Der Standpunkt, ähm, alle zu beschäftigen, ist ein Standpunkt, der kapitalistische Staaten im Verhältnis zu ihrem Volk als Teil dieser Gesellschaft hat, wenn sie über eine Nationalökonomie mit ihrem Gewaltmonopol befinden, dann haben sie zu ihrem Standpunkt, das Volk soll nützlich sein, insgesamt nützlich sein für die Zwecke, die da in diesem kapitalistischen Staat verfolgt werden, Wachstum und, und, und Reichtum, äh, Wachstum und, und, und äh, Herrschaftsausdehnung, sage ich mal so. Das ist der Standpunkt von denen, aber das hat zur Grundlage, sie verfügen bereits über ein Volk, sie stellen es her als brauchbares Volk und sie haben eine kapitalistische Ökonomie, die genau das braucht. Und das gibt es dort alles nicht.
7: An der Stelle schließt sich vielleicht noch ein Argument an, das zum Verständnis der Flüchtlingsabwehr brauchbar ist, wenn das, das zutritt, was Berg eben gesagt hat, dass die Staaten, die ihr Volk im Griff haben, die das benutzen wollen, dafür alle Bedingungen herstellen, dafür auch, wenn sie überflüssig gemacht werden, sogar eine Arbeitslosenunterstützung organisieren und so weiter, dann gehört, gehört das dazu, dass sie dieses Volk als eines Erziehen, das für den Staat ist, und zwar als bedingungslose Nationalisten. Das ist der Grund, weswegen von Staats wegen sehr sorgfältig darauf geachtet wird, dass Inländer und Ausländer ganz verschiedene Kategorien sind. Deswegen müssen eigentlich Ausländer ganz grundsätzlich, wenn nicht rausgehalten, so doch stark unter Kontrolle gehalten werden. Also machen Sie die Sortierung, dass Sie zwar reinlassen, wen Sie für nützlich befinden, aber keineswegs äh, offen sind für irgendwelche äh, unkontrollierbaren Mengen von Menschen, die aus purer Not anlanden und äh, auf deren Zuverlässigkeit als Staatsbürger oder auch nur als loyale... Ja, untertanen, kontrollierte Menschen, sie sich nicht verlassen wollen. Auch das ist, also dieses ganz gewöhnliche Ausländerabwehr, gehört doch in, diese, in dieses Thema auch dazu. Ausländer da sind eben keine zunächst mal grundsätzlich nicht äh, verlässliche Staatsbürger. Das ist der Stand. Also
0: heute ist ökonomisch unter Kontrolle halten, hat gleich die staatspolitische Seite, die Herrschaftsseite. Ich finde das Argument für sich richtig. Ich meine aber, dass es bezogen auf diese Flüchtlingsfrage, die wir hier verhandeln, eine beiläufige Abteilung ist. Die Gründe, warum die, diese absolute Überbevölkerung hier nicht haben will, ist, mit die sind zu viel hinreichend charakterisiert. So etwas wie eine Loyalitätsprüfung bei diesen Leuten, das, das ist so weit entfernt, von diesem Flüchtlingsgedanken, der kommt vielleicht auf, wenn, 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 wenn irgendwelche äh, äh, Menschen, die hier lange schon sind und, 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 und sich überlegen und einen Antrag stellen, sie möchten Deutsche werden, dann gibt es eine Loyalitätsprüfung. Aber bei denen ist das ganz weit entfernt von dem, äh, was die hier verändert Aber
7: äh, Argument dass <lacht> ich weiß, warum es diese Albernheit es rein viel gar keine notwendige Buchlage hat. Es liegt nicht daran, dass man sie nicht ernähren könnte oder, äh, oder all das, dass der Reichtum nicht für sie
0: ausreichen wird. Daran liegt es auch nicht. Viel für den, für den weltweiten kapitalistischen Bedarf. in und?
7: Afrika ja, aber die in, in der Frage des Einlassens und Zulassens, darüber nicht. Wie in Afrika, das, ja, da sagen Sie, wo äh, um kein Kapitalismus ist, da kann man eben nicht leben, ich meine nicht, dass das auch, äh, dass, Ich meine, das, was du sagst über die ökonomische Kontrolle, über das Volk, und ich muss gut zu sagen, hat, erstreckt sich durchaus auf die Frage, wie viele denen und welche können wir gebrauchen? Und in dem Gebrauchen
0: ist nicht nur die... Äh, dass die nochmal die andersrum, entstehen. nochmal andersrum. Überleg mal, diese, diese Menschen, die aus Zentralafrika kommen, wir haben von denen gesagt, die Kategorie Volk passt auf die gar nicht richtig. Die Kategorie Staatsvolk, die eine nationale Identität ausbilden, die von daher auch einen nationalen Nationalismus ausbilden, als Abteilung ihrer Nationalität, die passt auf, das passt auf die Leute gar nicht. Das zerfällt, das Staatswesen zerfällt in, in Unterabteilungen von, von, von Stämmen und so weiter und so fort. Von daher ist, ist auch, das, das ist auch eine Sache, die denjenigen, die die Ausländerpolitik machen, ja so unbekannt nicht, sowas wie ein, ein Illoyalitätsverdacht, der heißt, die sind immer noch die, an, die loyalen Anhänger ihrer Herrschaft, ist völlig weg von diesem Punkt, ganz weit weg. Aber die Loyalität
7: zum deutschen Staat äh, lässt sich vielleicht auch nicht so einfach
0: herstellen. Uh. Auf den Gedanken kommt er gar nicht, dass es das eine Fragestellung wäre.